0: Bienvenidos y bienvenidas espectadores de cine, ¿cómo les va? Esto es La Forma del Cine Especial Soundtracks Episodio 3. Estamos en la década del 2000 y me está acompañando del otro lado eh, colega, eh, mi nuevo amigo, Víctor, que va a levantar un mal día, lo va a dar vuelta, acompañándome en este episodio. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, eh, dale cosas balas que pasan fuera de
2: este de soundtracks. Pero vamos a
1: levantar este ánimo. <ríe> eh, hablando de
2: también una época
1: muy, muy, muy similar en con los Ya vamos a entrar en ir un es todo muy raro que lo sucede,
0: ¿no? Está, Es tan complicado. It's being weird. Eh, bueno, me olvidé de decirlo, pero si vienen siguiendo este ciclo, saben que Víctor eh, tiene una cuenta donde mantiene al tanto a la gente de los estrenos críticas y distintos detalles del universo cinematográfico actual que se llama arroba pantalla horizontal y pueden darle seguir y también nos pueden seguir a nosotras que hace mucho no lo decimos arroba sin plata ni forma la forma del cine es un segmento de eh, este otro proyecto tan lindo que tenemos hace ya casi un año y medio bueno vamos entonces a hablar de esta década no sin antes hacer una salvedad que es que quedó del eh, episodio anterior de los 90, una película afuera, yo me quería morir porque encima es una peli que miro mucho y me gusta mucho, una película que se llama La mejor de mis bodas del año 98 y está protagonizada por Drew Barrymore y Adam, Adam Sandler y está ambientada en los 80 y a mí es mi prefe de, de Adam Sandler y tiene un soundtrack espectacular porque está ambientada y rescata varios sí, clásicos y de bien. los 80 eh, inclusive tiene también una canción original que se llama Somebody Kill Me, que la escribió Adam Sandler y es muy divertida, no sé si la viste la peli
1: bueno, amigo, bueno, el... sí, una peli muy de muy novela además creo
0: que fue la primera que hicieron esta dupla que después mm. se volvió a repetir también en esta década que vamos a, a abordar hoy y tiene canciones de intérpretes como Lionel Richie eh, y no cualquier tema, tiene All Night Long, o sea, sí. Clásico de Lionel Richie, eh, tiene temas de Billy Idol, tiene David Bowie, Elvis Costello, eh, bueno, de Police, New Order, sí. o sea. básicamente es un registro ochentoso espectacular dentro de los 90. Quería mencionarla porque es una peli que es preciosa y además el soundtrack es re lindo, es eh, divertidísima. Tiene, bueno. Sí, eh, sí. Morrissey. Uy, lo miro y no puedo creer color. Me he olvidado. Bueno, tiene Grow A world With You, que, que también es de Adam Sandler, la canción. Bueno, escuchen el soundtrack suelto, que es genial. Y Love Things" tiene también. Me acuerdo que tiene Boy Short. Bueno, y nada, quería decir eso. No podían dejarla fuera porque la verdad es muy notable su banda sonora. Muy cara también. Y también me había gustado mucho eh, alguna de las canciones que tiene el soundtrack de la película Matilda, que es un clásico millennial y, y tampoco la mencionamos, pero bueno, no tiene canciones originales Matilda. Así que bueno, está muy lindo el soundtrack, pero eh, acá tampoco había canciones originales, de todos modos, pero son un montón, así que vale la pena por eso. Así que bueno, abre entonces el nuevo milenio del año 2000 cerca y hay una como sobrevaloración de la tecnología y eso se puede ver en todo mucha ansiedad por el cambio y se ve también en la estética de los videoclips la música pop eh, se planta como el género hegemónico el género más importante se llena de boy bands girl bands es la época de Spice Girls, de la época de Backstreet Boys, en sync y otras boy bands que andaban por ahí. Eh, después también estaban la banda en su momento de Beyond, Destiny's Child. Bueno, había muchas, muchos grupos de chicos y chicas. Era la época de las salas medio turbina de chat, con, con eh, esas fotos que se cargaban lento, los CDs. El estallido más 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 alto de la piratería física. Eh, en la estética eh, estaba muy de moda el color plateado, ¿no? En, en, en todas partes porque era como que representaba la, la tecnología. Los ojos metalizados en las chicas, un sombreado metalizado que si la ven a Britney, a Lowe, a lo a Twain. Las chicas de esa época todas se pintaban así celeste metalizado. Peinados con gel como Trinity en Matrix. Era una época muy particular, con una, con una estética muy puntual, que ahora se nota más porque ya pasaron 20 años. O, bueno, por ahí anda, pasaron dos décadas. <ríe> y empiezan a aparecer las, las computadoras, eh, las Pentium, estaban las Compact Presario por todos lados, me acuerdo. Y... Sí, empieza también
1: a, toda la época de los
0: empiezan los celulares a modernizarse a sacar fotos acá recién se estaban usando los SMS pero también en el mundo empezaban a llegar modelos de celular que sacaban fotos y grababan pequeños videos eh, yo creo que Toda esta estética también se ve mucho en el video Get Chuck Good de Janaya Twain, que es muy, muy representativo. También en Que digan lo que quieran de Natalia Oreiro, me acuerdo que era... Natalia Oreiro estaba full en esta época. Bueno, estaban por esas tierras. Y también en el video de If You Have My Love de Lowe, todo esto que estoy diciendo lo van a ver. Estaba la película La Playa, ¿te acuerdas de la película La Playa?
1: Sí. Leonardo DiCaprio entrando en una zona de películas uh -huh. más adultas, eh, más oscuras, eh, con una tilda Smith mm. también. <risa> Para sí, ver Hablando de la oscuridad. Eh, no sí, sé, muy, muy crítico. Pero bueno, también es medio. Eh, de una, Estamos hablando de la estética de los años 2000, y medio que los años 2000 arrancaron en el año 2000. Con evento que iba a cambiar el mundo básicamente sobre todo el mundo estadounidense uh -huh. este eh, pero bueno a todos nos iba a afectar estamos eh, hablando de la fascinación. de la calidad de las con todo lo que conllevó después o el, el nivel de paranoia el Entonces, bueno aquí a, ¿a le podemos declarar la guerra para saltar esto eh, así como todo muy muy visceral, muy oscuro muy uh -huh. paranoico
0: ¿Pensabas que podía llegarte un sobre con, sí. con Antrax? Sí, tal vez. Y
1: nuestro panorama
0: argentino que ya era. No, 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 no. Fue una manera difícil de entrar al cambio de milenio. Fue durísimo. Creo que también empezamos a vivir eh, fake news sin saber lo que eran las fake news en esa época con las guerras químicas, toda la paranoia que, que hubo. Pero bueno, para eh, nuestros oyentes argentinos y el resto de Latinoamérica eh, que no vivieron en esa época fue muy angustiante, muy difícil. Eh, fue lo más difícil que creo que, que nos tocó después de, las, de la dictadura, ¿no? Esto del estado de sitio, eh, incidentes, asesinatos en la calle, era muy complicado y hay un malestar que es muy interesante no pareciera que siempre que hay cambios de siglo algo pasa no también había sido o sea es como de alguna forma eh, lo que pasó con el World Trade Center eh, fue como el, el Titanic digamos de en el 1900 no este cambio de, mil, de 1800 a 1900 según el Titanic acá pasan lo de las torres gemelas como algo ahí medio que, no sé, Nostradamus, te estoy llamando, qué onda. Pero Así que bueno, y acá en Argentina teníamos de soundtrack eh, la canción de Color Esperanza, de Diego Torres. Y en el cine estaban pasando cosas. Eh, puntualmente fue hubo mucha euforia por el estreno de Spider-Man, ¿te acordás?
1: ese es el que vino a cambiar para siempre el cine de la década y creo que todavía estamos pagando hoy las consecuencias de que -Man. porque medio que te abre, te abre las puertas a lo que es todas las franquicias o sea, esa la pegó tanto que es como que cada uno dijo, bueno ok, explotemos, vayamos cada uno a su propia franquicia y no es casualidad que tenés por un lado eh, Spider-Man también arrancando el genio que no el Señor de los anillos, Harry Potter. Un poquito después iba a venir todo lo que era la Saga Crepúsculo, todo el auge, el inicio del auge, Marvel con todos sus de superhéroes, eh, con la Iron Man a la cabeza, ah, y todo lo que viene después. Eh,
2: nada, son como todas las
1: características del cine que siguen llegando hasta hoy en día, que todo es como bueno. Más de lo mismo, ampliamos la franquicia, ampliamos cada saga. De hecho, este año vamos a tener una película del Señor de los Anillos. ¿no? Es un poquito así, la serie. Es como todo, bueno. Repitamos claro, el modelo se, que está funcionando.
0: Se recicla. Eh, yo siento que. No sé, por ahí que lo que voy a decir es medio. Mmm, poco popular, pero por un momento siento que eh, entre el Señor de los Anillos y Spider-Man, que salieron con un año de diferencia. Se produjo como. Yo creo que son como las Dos, primero, los dos primeros hits de Daddy Yankee no el reggaetón del cine porque es donde siento que se empezó como a pudrir un poco lo que estaba pasando básicamente es que el mundo del de cine se estaba transformando como en un shopping donde todas las cosas eran iguales en todas partes, los estudios eran todos prefabricados, se empezó a usar un montón todo lo que hoy se sigue usando que es el CGI bueno entonces eh, lo que pasa al mismo tiempo en esta década que está bueno, paralelo a eh, los primeros cimientos de las franquicias, es que hay un revival de los musicales, que es algo que a vos puntualmente te gusta mucho, querés contarnos un poco.
1: Sí, y que me alegra mucho que vuelva a pasar. Eh, básicamente hay una película eh, que llega muy temprano en la década, el año 2001, gracias a Baz Luhrmann, que se llama Moulin Rouge, nada más y nada menos, que lo que hace es como sacarnos de esta especie de duelo que había en el género musical después de que Francis Ford Coppola la chocó toda con One from the Heart, que es como que ahí todo el mundo medio que le agarró un poco de miedo a los musicales. Eh, hay musicales después de ese, pero bueno, es como que el cine había perdido como el auge que tenía. Y bueno, el cine de Baz Luhrmann, el éxito que tiene Moulin Rouge, todos los Oscars a los que fue nominada Moulin Rouge, es como que viene a decir bueno, che, acuérdense que esto está bueno que esto es posible de hacerlo, que hay que hacerlo bien lindo vistoso, con un gran sentido de show con la buena música, pero que es posible hacerlo, y a partir de ahí aparecen a lo largo de la década eh, varios musicales más que tienen, eh, tienen con mucha importancia, el caso más reconocido a nivel Hollywood de Chicago, que llega a unos no me acuerdo si sí, un año después, eh, o dos años después de Mulan Rouge Y nada más y nada menos gana los el Oscar película Y ahí es como que obviamente genera como una, una gana de la industria de Bueno, empecemos a hacer musicales de nuevo eh, Paralelamente en una versión más city de los musicales eh, Está el musical que hace Lars von Trier, Con Bjork a la cabeza, que es Dance of the Dark
0: Una película sí. que es
1: bajona <risa> es un bajón, eh, pero bueno, la música es muy bonita, la de rompe de todo al cuento. Y nada, eh, vienen como a demostrar eso, que el musical está vivo y de hecho sigue vivo hasta el día de hoy. Pero bueno, esto, esto y más, lo echaremos de eh, en detalle musical. Para después eh, seguimos con los soundtracks, pero bueno, como muy necesario para completar un panorama de lo que estaba pasando en esta década de... sí
2: mal,
0: re necesario además porque por omisión y porque quizás hay gente que solo escucha este capítulo, no sabe que va de la propuesta a directamente lo que es la música original y soundtracks y no a lo que es musicales, es por eso porque eh, lo vamos a ampliar más adelante, a mí me recuesta, yo tengo en la mano ahora mismo el disco de Chicago porque estaba chequeando el, el año y tengo mucha ganas de hablar de, de esta película y de este soundtrack, pero, o mejor dicho, de estas canciones. Pero eh, lo vamos a hacer más luego. Lo que sí también está bueno marcar es un poco el panorama musical. Ya hemos comentado que había Boys and Girls bands, era la tendencia. Después, más adelante en la década, eh, se fueron disolviendo algunas de esas, de esas bandas y empezaron a surgir muchos solistas. Es una década en donde medio que Madonna sintió que le hacía sombra una persona llamada Britney Spears eh, y se estaban como medio siempre disputando eh, la corona del pop. Eh, también había muchas angry bands, así como un rock medio enojado, que yo no sé qué género es de rock dentro de los subgéneros. <risa> pero era como todo muy post Bustock 99, 99, que es, viste el documental ese de Netflix, de Bustock. Que bueno, esas bandas estuvieron todas ahí, eran bandas como bastante, con una actitud bastante punky. Eh, estuvo, o sea, yo hablo de Green Day, eh, de Linkin Park, eh, bueno, Link, no sé cuánto, todas esas bandas que sonaban, yo nunca las escuché. Eh, y me acuerdo que eh, estábamos en, en... Yo al vivir en la provincia de Buenos Aires, no en la capital, yo estaba en octavo y noveno en esta época. Y, y me hacía la que sabía cosas de esas bandas porque a los pibes les gustaban esas bandas. A, a mí me gustaba Britney. O sea, <ríe> pero si decías que te gustaba Britney es como decir, admitir ahora que sos coquete. O sea, eres es una boluda, básicamente. Entonces eh, yo decía que me gustaba abrir la VIN, y a mí no me gustaba abrir la Y así sucesivamente era como todo muy. O eras emo o eras Slati, ¿no? Slati era como un estilo como medio trolita, entre comillas, que estaba muy de moda. Había salido un film que se llamaba Thirteen, donde hay como un registro de época donde las pibas era como que la sexualidad en adolescentes había empezado como a. Eh, sobreexaltar un poco, ¿no? Como estaba un poco exaltada. Se usaban las tangas que se veían por arriba del pantalón jeans. Había como una cosa como muy de Lolita eh, de moda. Y tenía que ver con, con eso, con que las estrellas pop de la época eran cada vez más jóvenes. Las pibas menores estaban siendo sexualizadas y nadie decía nada, era lo normal, y ni hablar de que era la eh, era de la hegemonía la hegemonía del hambre, ¿no? O sea, se le pedía a ambos géneros un cuerpo que era enfermo directamente, ¿no? Estaba de moda, la moda de Kate Moss y toda esta cuestión, que duró unos cuantos años largos, que uno mira películas de esta época a veces y dice, carajo, se le ven los huesos a esta chica. Yo miraba la otra vez los simuladores, las actrices argentinas eran peor que las gringas todavía. Una cosa terrible. Eh, el
1: bajón que de, de todo queda. lo que estamos hablando, ¿no? ¿Mm? El bajón de todo lo que estamos hablando,
0: ¿no? Sí, 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 terrible, terrible. Este, Aparte de los 90, que los 90 habían sido bastante oscuros por momentos. No para Hollywood, pero bueno, el indie, el under era bastante pesado y ahora es como un, de alguna manera se polarizó más todavía, el Andre era más pesado y el pop era más rosa, más bubblegum. Más. Eh, así que bueno, ahí es el marco en el que vamos a empezar a charlar y eh, musicalmente a, al principio de la década eh, había ganado eh, Hans Zimmer por el original soundtrack de Gladiador Creo que lo queríamos marcar para que se vea un poco dónde estaba puesta la vara en lo orquestal, que también lo vamos a tomar en otro episodio. Lo decimos por si no nos escuchaste todavía. Y eh, por otro lado vamos a hacer, obviamente, el repaso de lo que estaba pasando con James Bond. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando con James Bond?
1: Sí, también para marcar como los dos estilos entre la década de la que venimos hablando y la que estamos arrancando. O sea, venimos de una década del 90 que nos había dado tres películas de James Bond Goldeneye, El Mañana nunca muere y El Mundo No Basta. Eh, año 95, 97 y 99 no, respectivamente. Y obviamente cada película de James Bond con su eh, canción original compuesta exclusivamente para la película. Y como para completar el panorama de lo que veníamos de los años 90, en el año 95 para Goldeneye, quien hizo la canción fue nada más y nada menos que Lina Turner. Mientras que en el año 97 ya teníamos a Jerry Crow y en el año 99 ya pasamos a garbage, ya estábamos ahí en medio en una transición más para los 2000 ponemos sí. un poquito más eh, menos reina diva del pop un poquito más oscuro algo que es medio contradictorio porque en el 2002 ya eh, la película que que abre la década bond digamos, es Diana The Ray que viene con una canción de Madonna, más de más. Menos, que es de un de más. Con lo cual, ahí recuperamos como la esencia de Diva eh, del Pop, aunque una Madonna también, con algunos tintes medio oscuritos
2: para esta canción.
0: Sí, Madonna empezó como a tratar de, de ser más una dirty, dirty Star, ¿no? Como ponerse un poquito más, más jodida. Y cuando saca American Life, que es el disco que sale al mismo tiempo que sale este disco, esta canción original para Bond, las canciones tenían una crítica, un contenido. En contraste con lo que estaban haciendo las chicas del pop, que eran boludeces, básicamente. The Idol, o sea, lo que se ve en The Idol, ¿no? Lo hicieron hacer. Esto de, bueno, hablar de. Me gusta. ¿no?, de sexo. ¡Claro! Esa es la palabra. Entonces ella es como que se dijo, mira, yo acá eh, soy la más poronga del conventillo y eh, quiero que sepan que, mira el disco que, que puedo hacer mientras vos te tirás una víbora encima, boluda. Entonces eh, creo que Madonna... Además después también ella sacó Confessions in the Dance pero que es impresionantemente exitoso. Muy bueno. muy bueno, creo que... Hay que marcar que Madonna estaba en la nota prestigio del pop también, que esté en, en el disco de James Bond, en el soundtrack de James Bond tiene dice mucho de la década, de cómo se para esta década.
1: Sí, y aparte nada más y nada menos que tiene la importancia de que es la última película de James Bond, que está protagonizada por Chris Brosnan. ¿no? Sí. Ya bueno. después la que sigue del año 2006, Casino Royal, ya le damos la bienvenida al señor Craig.
2: Y, obviamente,
1: Casino claro. Royal también tiene su canción original, pero ya no estamos en divas del pop, sino que nos vamos a una canción que se llama You Know My, you know My Name, interpretada por Chris Cornell de Audio Claro. O sea, ya nos ponemos más por ver más a 2000.
2: Uh
0: -huh. Es verdad, sí.
1: Y completando el panorama de, de abanico de películas J-Con durante la década del 2000, tenemos Quantum of Solace, eh, del año 2008, que tenía la canción Another, Another Way to Die, cantada por Alicia Kiss y Jack White. Qué dupletes, ¿no? Hermoso, dupla. hermoso duplón. The eh, White Stripes, Alicia Keys. O sea, estamos ahí, estamos conviviendo entre entre las dos tribus, digamos.
0: ¿Viste? Es lo que te digo. O sea, eras super emo, super, super darks, o... Oh. Eh, te ponías un, un, un top y un pantalón ancho, y era súper pop, no había un, un término medio.
1: No, es como una década que nada, hablábamos lo, lo en la previa, pero para ya decirlo, eh, es una, una década que es como que cada una hace su propio compilado de canciones, como que no hay una identidad marcada per se, sino que es todo bueno, tomamos un poquito de acá, tomamos un poquito de acá, tomamos un poquito de acá, y de ese pastiche emocional y de estilos, como que salen el 90% de los autores que de dedicada
0: es terrible porque genera caos eso, o sea eh, y otra cosa que es muy curiosa antes de ya seguir, ¿no? porque hemos comentado un par de pelis recién eh, que también lo hablamos detrás de, de, del episodio es que uno investiga y es impresionante la cantidad de eh, descenso de cantidad de canciones compuestas originales que fueron... Eh, esto fue pasando en la década. Al principio, hasta el 2005, había un montón de cosas. Eh, y hasta se llegaba a que mantener las cinco nominadas en la mejor canción original. Estoy hablando del premio de la Academia, ¿no? Y luego eso llegó a, por ejemplo, creo que en el año 2007 estaban nominadas dos canciones. Hubo años donde Disney brilló por su ausencia... Eh, muchísima pobreza En lo que es la composición ¿no? Como, de golpe Es como si los 90 Y los principios de los 2000 Sobre todo los 90 Hubiese sido un, un pico Que luego de descender Nunca más volvió a ascender Ni remotamente cerca eh, Sobre todo Que nosotros venimos haciendo la revisión Por si no escucharon los episodios De los 80 y los 90 Y se nota un montón o sea, venís de Let the River Run, de I Will Always Love You, a Die Another Day. O sea, hay un... Como empieza la cosa, por más que la queremos un montón a Madonna y es un temardo, así empezó la década. Los siguientes 20 años, ahora vamos a hablar de los primeros 10, pero la cosa empezó a ser cada vez más pobretona. Eh, sí,
1: bueno. como que falta mucho lo que es canción original. Uh -huh. eh, mucho falta... Que... Falta creatividad ahí, es como todo más reciclado, más cover de otras cosas o versiones, o recuperar la música que se tiene en los 70, 80, 90. Así.
0: Claro, todo es como una. También hay mucho de eso, ¿no? Mucha remasterización. En lo que es la, en la música, me acuerdo de lo que era la música electrónica, había mucho sampleado, o se había sampleado el, el soundtrack de Flashdance. Eh, me acuerdo que el sampleo es un reciclado, o sea, por más que te cope, eh, sí. la, claro, te cope un DJ. Eh, es un sampleo no es un invento nada de nada es un mix, mix entonces eh, entre eso entre la creación de música electrónica eh, con compu sinte y bueno todas las distintas técnicas que empezaron a haber para hacer música ni hablar pero ni hablar de lo que fue el furor del autotune que es esta nuestra década la que, la que toca esto con Cher y Believe y toda esta cuestión la cuestión es que inevitablemente los hechos están hablándonos de que eh, la calidad de la música bajó un montón. En y esto de tener la artesanía de, del compositor, yo creo que la que está como la piba que viene entrando en esa y que está rescatando esa esencia hoy por hoy es Billie Eilish, hoy por hoy.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Les puede no gustar, pero la piba se sienta a componer para series, para, para películas y la verdad es que yo siento que ella eh, entiende cómo hacer un, una, una composición original para una peli. Y lo hizo para, para James Bond en un principio, ahora sigue haciéndolo, está nominada ahora creo que también para Barbie. Así que ojalá que de a poquito, eh, no sé, escuchen estos episodios los músicos y las músicas del mundo, a las que les mandamos un beso y que se dejen de joder con hacer música con discos como decía DJ, eh, como decía este papo que le dijo a The y se buscan un empleo en esto y trabajen porque la verdad es que la música viene muy mal vamos a seguir después este disclaimer que nadie pidió eh...
1: no pero para completar la idea o sea veníamos <risas> de una década del 90 que tenía para mí se nota mucho en todo lo que es Disney o sea Disney en los 90 nos había dado La Bella y la Bestia El Rey León nos había dado Tarzán nos había dado Her nos había dado la canción de Putas Contras, la del jorobá de Notre Dame. O sea, todos temones que vos agarrás y decís, bueno, armame un disco de canciones de Disney y ponés todo lo de los 90. Y en los años 2000, yo te digo los títulos que había y es como muy triste.
0: Sí.
1: Tenés, Las locuras del emperador. Si alguien tiene canción, no se la acuerda. Dinosaurio, Atlantis, 102 Dalmatas, Lilo y Stitch, El planeta del tesoro, Tierra de osos y ahí está Phil Collins, medio que... Pero, bueno, a ver uh -huh. si con esto revivimos, pero no lograron revivir <risa> Vacas Vaqueras, Chicken Little La Familia del Futuro, Bolt o sea, Disney en esta década no fundió de casualidad solamente porque se agarró de Pixar tuvo unos exitazos
2: uh -huh.
1: pero a los que le faltan una sensación musical eh, sí. porque es la década de Buscando Anemo, Los Increíbles Cars Tatuí Up eh, nada, todos peliculones sí, pero le falta ahí como un espíritu de soundtrack.
0: Mal, lo que pasa es que pusieron mucho la, el foco en, en las técnicas 3D y no en, en la artesanía eso es lo que te digo, o sea, es como van desplazando la, la, es tan básico como decir, la máquina desplaza al hombre, ¿no? la boludez más remotamente boluda que se puede decir, pero es así y creo que eh, de a poquito lo están, yo creo que después de Frozen en adelante empezaron como decir, che, mirá tenía, eh,
2: estaba
0: dibujada medio tradicional, medio acuarelita, loco, cantó esta piba tini y mira qué bien que no fue. Gracias. Y sí, ch, amigo eso funciona. Ponente mega pila, el Disney. Este.
1: El Disney <risa> chévere.
0: Claro. Así que creo que, bueno, de a poquito sí. fue como, fíjate cómo también pasó con Encanto, con Coco, que estos últimos años... Pero ya lo veremos. Vamos a es que sí, son
1: donde lo van pegando. Porque, por ejemplo, Lilo y Stitch tenía música, pero incluso uh -huh. la música que tenía era como que agarraba eh, Canciones de Elvis, o sea, estamos sí. apelando a la nostalgia,
2: sí. y les metía
1: ahí unas dos versiones. De hecho, Lilo y Stitch tenía la versión acá de. No me acuerdo cómo era el nombre argentino que le habían dado, eh, que lo interpretaba Bandana, pero que era una versión en español de la canción de
0: Muero de amor por ti.
2: Gracias.
0: Gracias. El video las bandanas, me acuerdo, porque amaba la canción. Sí, era muy bonita la versión que había hecho bandana de... Y la otra la había hecho eighteen's mira
1: vos.
0: Internationalmente. que hacían todos cover de ABBA. Bueno, qué falopa todo. Era música muy falopa. ¿Te acordás de Venga Boys? Sí, sí, sí. Dios, la risa Horrible. Pero bueno, bueno, hay películas
1: lindas con buenos soundtracks
0: Es verdad Y una cosa que yo eh, acomodé cerca Es que en el mundo de la animación Le pasó el trapo Shrek en el 2001 A Disney
1: Sí, eh, tenía que ser la primer puñalada Que recibe Disney para hacerla temblar en El imperio durante, durante los 2000 Pero que bueno Que tampoco usaba canciones originales Sino que era un soundtrack que buscaba mezclar buscaba Como música pre los 2000 con uh -huh. eh, mucho lo que era el pop del momento. Y tenía unos demonios que. eso sí, te los acordás, te acordás en qué se la están, te acordás en qué momento, te lo llevas, lo grabás en el soundtrack y, y, bueno, te lo llevo y lo, lo pongo a escuchar en el auto. Eh, tenía I'm a Believer uh -huh. de Neil Diamond, Neil Diamond uh -huh. eh, versión de Smash Mouth. Y que después hacía una versión Eddie Murphy al final, <risa> interpretando, digamos, al burro. Sí. Eh, después estaba la versión de Aleluya De Leonard Cohen, Leonard Cohen El día que aprenda a pronunciar los nombres de los artistas bien Ya se va a haber terminado la estación de soundtracks
0: <risa> Pero es un clásico pronunciar mal, no te preocupes La gente sí. se ríe
1: Nada, hablamos muy bien en español pero
2: en francés, no,
1: no. <risa> eh, Bueno, Leonard Cohen La versión eh, que suena en la película Es una versión de Kufus Wainwright que no es la que aparece en la escena de la película ahí había un tema de derechos o sea, Rufus la podía grabar para lo que era el CD propiamente dicho de la película pero la que aparece en la película es bajo la voz de un artista que se llama John Cage. o sea, hay como dos versiones de la misma reversión de Leonard Cohen para John
0: si sí, eso está bueno eso está dentro del documental Hallelujah que es un documental de todas las veces que se grabó y se regrabó y proceso de creación de la canción Hallelujah si les interesa.
2: Está bueno
1: el documental, yo lo está bueno. Y Shrek también tenía eh, canciones como Bad Reputation, como canciones como I'm On My Way de The Lambers, My Beloved Monster de hills y All Star de Mashmout. O sea, todo muy, muy pastiche.
0: Muy pastiche. Interesante también que ya hills eh, que es una banda que era como bastante del noventosa, del under, Pueden eh, participar en creaciones originales para, para Soundtracks Se transformó como en una de esas bandas que encontrás casi siempre en Soundtracks yo quería decir Linda banda Bueno Y bueno Avanzamos Sí, eh, quería hacer la salvedad Ahora no, ten, no encuentro el disco por acá Pero eh, Disney sacó ese en esta década una película que se llamaba Encantada ¿Te acordás? Sí Sí. Una, una gotita
1: sí. de aire
0: fresco. Sí, en el 2007 saca eh, esta película con Amy Adams y el jabón de Grey's Anatomy, que nunca me acuerdo cómo se llama. Que no es un musical, pero le pegan el palo. Es una película de Disney que tiene partes en, en animadas y casi todos en live action. O sea, el chiste es una princesa que sale del mundo de las princesas y se mete en, en New York como. Alrededor de mil películas más, que pasa lo mismo. Pero esta vez es princesa. Y eh, tiene unas canciones muy simpáticas. Y el soundtrack está muy, muy bueno. Eh, no, quita, si no me equivoco, es de Alan Mekken. Que vinimos hablando, de Alan Mekin. Y quería comentarles que lo escuchen. Que la canción How Does She Know es muy hermosa. How Does She Know es preciosa, es relinda Y tiene muchas vibras de de la sirenita, todo lo que pasa, y de muchas otras pelis, porque esta es una de esas pelis con easter eggs, como les pasa ahora con Wish también, si la van a ver, que van a encontrar easter eggs, como, como, así como pistitas y referencias de Disney a sí mismo, ¿no? Este Disney meta referencial. Así que es un muy lindo soundtrack. Hay una segunda parte de esta película de Encantada, pero no es tan buena. Eh. Eh, pueden olvidarse de que está <risa> también está Susan Sarandon está Indina Metzel que Indina Metzel después es la que va a cantar años más tarde, o ahí nomás de Frozen, ya ni me acuerdo así que bueno, nada, linda peli quería decir
1: sí, es como que Disney eh, le abre la puerta a todo lo que es, no pelis animadas sino pelis con eh, buenos. <risa> pues mientras tanto estaba Piratas del Caribe, en pleno auge y es como ah, que encuentra ahí, la bendita de Nessie
0: y que también fue un soundtrack que, como original soundtrack, eh, la rompió en el, sí. de, el de Piratas del Caribe. Al día de hoy vos vas y la canción de... En, en, el, en los parques suena la canción esa, orquestal que... El, el bueno, bien. Eh, después bueno hubo otras pelis con, como La princesa y el sapo que, bueno, no, no resalta demasiado el, el soundtrack. Pero bueno, ahí intentó hacer un revival, empezó a arrimar el bochín. Y cerró la década de Disney. Bueno, ahora vamos a hablar de películas de adultos.
2: Brutas,
1: Donde hay más mundo. cosas más interesantes, por favor.
0: Sí, pero esto es importante de marcar Sigue la onda eh, playlist. Eh, playlist eh, quemada. Que, que, digo quemada porque se le decía quemar disco, ¿no? Quemaste un disco era hiciste tu propio compilado, ¿no? En, en tu. En tu compu, con tu lectora madura. Entonces, era la época Kemo y todas las pelis Como que reflejaban eso ¿no? En, tu, en su variedad, en su diversidad musical Bueno Vamos entonces a arrancar con, con las cosas para gente grande Y yo tengo para abrir Una película que su esencia es la música Y es el pico De un director que admiramos un montón Que es el señor Cameron Crowe Vamos a empezar entonces esta década Con un peliculón que es casi famosos y te voy a dejar a vos hablar porque te va a con Cameron Pero,
1: No, sabes qué? Estoy completamente indignado que ninguna plataforma oficial la tenga. Pues la traté de ver, la traté de ver, la traté de ver para el oficial. Y no, tuve que recurrir al viejo y confiable mundo de la piratería. Uh -huh. En donde encima ni siquiera está la versión original de la peli, sino que está la versión extendida, que dura como dos horas 40. Wow. Sí, sí, sí. Eh, y se siente inspirado. Es como...
2: <risa>
1: la versión eh, breve es mejor. Sí. Pero bueno, eh, nada, Cameron Crowe rompiéndola toda, trayéndonos a una que Hudson, que la íbamos a ver al resto de la década y en adelante. Eh, ahora no sé qué anda <risa> la amiga que Está medio perdida últimamente también, ¿no?
0: Aparece, desaparece. Hace cosas diversas.
1: Pero bueno, era un relato como medio semi-autobiográfico porque Cameron Crowe había trabajado para la revista Rolling Stone siendo adolescente entonces medio como que recoge varias de las experiencias que tuvo él viajando con, con banditas como el Pelini. la otra que siempre me olvidó el nombre, de Alman Brothers Band eh, como que va mezclando un poquito de sus propias experiencias para contarnos esta historia que es medio como de descubrimiento mezclado con una historia de amor Mezclado con el mundo musical, con toda la corrupción eh, emocional que, que conlleva, eh, y obviamente un soundtrack de la recontra, repetísima madre. Sí. Que es lo que bueno, uno podría esperar de Cameron Crowe, que ya venía desde la década de los 90 dando los buenos soundtracks, y en el 2000 es como que agarró su propio compilado de las pistas que le gustaban y lo miró todo en esta película, el soundtrack extraordinario.
2: De... 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 De...
0: Sí, y en la misma década después va a sacar Elizabeth Town que es una peli que siempre digo, pasó inadvertida y también tiene un soundtrack increíble no quiero volver a hablar de Elizabeth Town, porque ya hablé un montón de... ya hablé creo que en Lake Camino Fe, y o algo así hablé no me acuerdo, y siempre digo que el soundtrack es increíble, tiene canciones de, de Tom Perry de Tom John, es genial y... A, a ver, creo que ahora van a poder comprender un poco más por qué están tan buenas las películas de Cameron Crowe a nivel soundtrack, porque el tipo tiene, es un melómano y además trabajó para la, la industria musical y para el periodismo de la industria musical entonces es un chabón que la, la tiene clara por eso están buenísimas las curadurías que él hace para su,
1: para su soundtrack. Sí, en Casi Famosos, por ejemplo, te tira Simon and Garfunkel, te tira The Beach Boys te tira The Who, te tira de David Bowie Kat Stevens eh, Rod Stewart, Cis, Elton John uh -huh. O sea, vas a pista antes de quedar
0: Mal No, no, es buenísimo Es una peli que había sido muy exitosa, además eh, Había obtenido nominaciones a los Oscars eh, Estuvo en boca de todos, casi famosos Me acuerdo de la ceremonia de los Oscars porque fue la misma creo que en la que estuvo... Que fue todo de que le dieron el Oscar a, a... Russell Crowe, ¿no? fue la misma?
1: Eh, del 2000, sí. Así que me parece ser. que sí.
0: Que sí, fue sí, cuando sí. ganó el aviador. Sí, sí, me acuerdo. Así que bueno.
1: Pero bueno, arrancamos con la década de la compilada.
0: A full. Sí, sí, sí. Bueno, después un poquito más abajo. Eh, y ya como para... Ir comentándoles que va, va a salir bastante sobre este género que es la comedia, porque si bien eh, esta película que recién mencionamos, Casi Famosos, es, es medio dramedy, ante todo hay, hay pases de comedia, hay situaciones que son chistosas, medio camino page ¿no? Por momentos. Eh, y yo siento, no sé si no lo leí en ningún lado, pero por, por la cantidad de títulos que hubo publicados, eh, publicados, perdón, estrenados eh, que fue una década muy fuerte para la comedia en sí la comedia disparatada la comedia romántica la comedia de enredos la... todas esas comedias que había en los 80 que eran como más eh, inocentonas o las de los 90 con Leslie Nielsen yo siento que en los, en los, no, en los 2000 vinieron estas comedias que eran como más desopilantes ¿no? Con un humor a veces medio verde Medio picante eh, Depende quién, de quién fuera no Si era una de, sé, de Adam Sandler eran por ahí más picante que Si era una de Ben Stiller Pero fue como una de, O sea una década donde Estos nombres, Jim Carrey Jim Carrey yo siento que igual la calle estaba de capa caída En esta década, sí, fue sí. más de los 90 De hecho dejamos afuera la máscara Que tenía muy buen soundtrack eh, Eso lo, lo marqué por ahí estaba bueno el soundtrack de La Máscara, era divertido también Pero bueno, no había muchas canciones originales Yo lo juro eh, Entonces Varias de esas películas Varias de esas comedias falopa, Van a encontrarlas en nuestra selección de hoy Porque Los artistas hacían canciones para O bueno, los soundtracks eran notables eh, Ese es el caso de una película que, Como la que vamos a mencionar ahora Que es Zulander Y que la dirige Ben Stiller, que la protagoniza Ben Stiller eh, también está llena de cameos esta película incluyéndolo a Bowie, a Bowie sí, y eh, digamos su coprotagonista es eh, Owen Wilson yo creo que es una de las comedias con el humor más inteligente que la, de la época porque después las demás eran como más falopa el humor, este era un humor bastante absurdo y divertido e inteligente eh, y eh, Suena muchas veces Relax, una versión medio ampliada que habían hecho los NSYNC, creo. ¿Eran los NSYNC?
1: Tiene tres versiones Relax en la película. ¿Ah, sí? Sí,
2: A ver, tiene, una,
1: tiene una de Link mm.
2: tiene
1: una de Powerman Man eh, 5000 uh -huh. y de Frankie Goes to Hollywood.
0: Mirá, nada que vea los NSYNC. Bueno, <risa> ¿qué más tenés de lander Contame.
1: No, después esto, de... seguimos con la logística de ocurrir.
0: Claro, sí, había eso. Sí. Bueno, y la peli tenía además un casting súper interesante. Eh, está eh, Will Farrell, muy divertido. Eh, está eh, Mila Jovovich, haciendo algo que no es eh, lo del quinto elemento, donde ella se había hecho muy famosa en los, en los 90. Eh, ¿Quién más está? Bueno, está el padre de Ben Stiller.
2: Sí, Jerry.
0: Sí, Jerry Stiller. Eh, es una película súper divertida. También la, el personaje que hace Matilda es la esposa de Ben Stiller. O sea, estas cosas que hacían los comediantes y los comediantes en general siguen haciendo esas cosas de meter a laburar a su familia, a sus amigos, son amigos entre ellos. A veces hay chistes internos y guiños internos que nosotros como espectadores no entendemos. Nah, qué sé yo. Zulander a mí me parece una maravilla de película. Y
1: tiene más cameos aparte de David Bowie. Eh, aparece... Sí. Donald Trump eh, aparece Donatella la Versace.
0: Eh, que no ¿El de la momia? Ah. Eh. El pelado de la momia. <risa> no me acuerdo no <conozco> el nombre. <risa> Porque,
2: encima
1: el
0: de pelado de la momia. Sí, era muy exitosa la momia en esta década. Había sido Brendan, era la década de Brendan Fraser.
2: Claro.
0: Eh, antes de que la gente lo recicle el año pasado eh, con la ballena. Chabona había sacado la momia, George de la Selva, el Diablo con el Diablo, todas estas cosas. Y. <ríe> ah, Billy Zane, ahí está. Hay un cameo a Billy Zane. Eh... Hay muchos cameos. Hay... Sí, después cameo. estaban los del,
1: los del mundo de la moda, tipo Ganatella Versace, Claudia Schiffer, eh, mm. Carnaval, en
0: y... Sí, sí, Creo sí, es verdad.
1: Toda historia deja, me parece
0: también. Sí, 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 sí. Están todos, están todos. <ríe> Todas, eh, como aparte caras de la época de la época y de la vanidad y era una clara crítica a esto que hace unos minutos dijimos que la tendencia era la delgadez extrema no al pedo está el chiste de Matilda diciéndole a Derek eh, lo de la bulimia soy, soy bulímica él le dice
2: you can read minds.
0: <risas> yo te juro que me acuerdo y lloro de la risa o sea, me causa mucha gracia y cuando ella dice, no, no. Y el chaval que le. Dice? ¿Crees eso cuando el chaval le dice, pero todos hacemos eso? Sí,
1: sí, sí. Tipo, bueno. Estamos en los dos mil. Lo
0: <ríe> Muy duro ese humor, che. O sea. Sí, ahora
1: sí, se pero. Todo. No, ahora eso no se podría decir. Directamente.
0: No, la censura. Cancelado no, Ben Stiller. Cancelado, claro, cancelado Ben Stiller. Así que bueno. Zulander una gran película. Una gran comedia y con. con Música también de registro de época.
1: Y bueno. está por venir una comedia que vos desde el episodio anterior que querías hablar cuando yo dije la palabra y lo que ha ido mucho. ¿Sí? <risas> que yo me acuerdo que vos querías hablar de cierta película que está esta.
0: Exacto. En el año 2002 sale esta película que se llama La cosa más dulce. ¿eh? Y es una película protagonizada por Cameron Díaz. Está también Cristina Applegate y Selma Blair. Y son tres amigas que andan de reviente y, eh, bueno, Cristina, que es la protagonista, eh, está triste. Está de duelo y eh, una noche conoce a, a un chico y se obsesiona con el pibe y lo vuelve loco, es todo muy gracioso. Y hay una escena de una felatio, eh, una felatio que sale mal a un chabón que está disfrazado eh, con, de muñeco y le cantan la canción a Tom. Don Monami de Aerosmith en coro en un shopping para que a la mina se le destrabe la boca de... O sea, es muy, es, es muy chabacano todo.
1: Eh. Aparte, es, es una escena. Ay, perdón. Eh, trauma de la infancia. Yo esta peli la vi con mis padres.
0: ¡No! Lo peor que te puede pasar.
1: No es la película más cómoda para ver con tus padres porque está esta escena y después... La canción, eh, estaban en un restaurante que era la canción de. Eh, sí, big sí, sí, sí.
0: Es, una, es una versión libre de Too sexy. ¿Te acuerdas de yeah. Too sexy? Sí. Yeah. Uh, too sexy. <risa> Your penis. <risa> sí. <risa> Your penis is so big. Y empiezan a decir Too big to fit in here. Too big to fit in here. Y sí, sí, sí. Empiezan a cantar. Eh, en un restaurante, eh, la canción del pene básicamente es la traducción. Eh, y eh, en Argentina se pudo ver, pero los gringos no. Ah, los gringos se lo recortaron eso, porque son nah, medio cabeza de terno. Sí, sí, eh, son sí, tres chicas cantando que les gustan los penes, qué sé yo, raro, era raro. Eh. Sí,
1: se suma una señora grande también, es como todo muy muy raro. Es como la antítesis de la canción de la voz de mi mejor amigo Cuando todos cantan a la par Bueno, esto con una versión de
0: Exacto, es, sí, sí, sí de El pene. opuesto, el oxímoron, Totalmente, sí, sí, sí Además toda la clase, toda la, la gala que tiene esa escena La prolijidad, esto es todo lo opuesto O sea, es Bueno, la, creo que la, la comedia Que un poco La comedia americana que un poco representa Toda esta chabacanería Y este mal gusto es Loco por Mary eh, si bien no voy a hablar de la música de Loco por Mary, seguro algún tema de la época hay ahí, eh, quiero decir que ese es el estilo de comedias que estaba de moda eh, y junto con Loco por Mary títulos que salieron en la década como eh, Los Rompebodas Mi Novia Poli, Los Fockers 1 Los Fockers 2
2: eh,
0: y era un humor que no sé si ahora tiene el mismo efecto eh, había mucho mucho humor físico también, ¿no? Como mucho Ben Stiller cayéndose de un tejado mucho eh, no sé, tengo ese recuerdo, ¿no?
1: Sí, es que también a la par estaba tipo American Pie 2, American Pie 3 o sea, todo muy
0: Scary
2: Movie
1: Scary Movie con un humor que no sé ahora si sobreviviría es más, creo que directamente es como que se autocancelan como bueno, acá no, ni siquiera lo intentemos porque nos van a cancelar vale.
0: Sí, 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 yo creo que con, con lo que fue la película eh, Dumb and Dumber, Tonto y Retonto, la... me olvidé el nombre del director, que es los que dirigieron Green Book, creo, si no me equivoco. Eh, los
2: Farrell.
0: Los Farrell Parrell, ¿no?
2: Correcto.
0: Claro. Esa peli me parece que fue como un pico de ese estilo de humor y, y a partir de ahí es como que la comedia americana siguió. Hay un libro que está muy bueno de un periodista argentino que... Eh, trabaja en Página 12 y yo tuve la oportunidad de entrevistar que se llama la, um, algo de la comedia americana eh, eh, prometo ampliar la información en algún momento y él habla de eso, de que un poco la era Jim Carrey dejó la barra ahí bien alto y después vinieron todas estas otras y bueno, todo lo que es Yudapato y, y demás ¿no? Claro. Eh, esto era muy, esto es muy importante porque también todas las comedias románticas van a tener, aunque la historia central sea de amor y amor heterosexual, van a tener así como momentos este, disparatados y, y, y a veces desagradables, ¿no? Yo tengo esa imagen de mi novia Polly, no sé, la escena de Billy Seygmoon Hoffman jugando al básquet, todo transpirado, ¿Todo ¿no? Claro, estas cosas que decís, uuuh, pero era necesario, pero bueno, era el humor que estaba de moda también, quiero decir, ya, era así, <ríe> fumatelo. Bueno.
1: Sí, después eh. nos ponemos como más, eh, más políticamente correctos con el de las comedias que, que vinieron después.
0: Yo siento que sí, sí. Bueno. También otra cosa que pasaba en esta época, cuando abre la década, eh, es que se habían puesto de moda las películas que tenían cierta anacronía eh, con la música y la época en la que estaban ambientadas. Esto empezó con Corazón de Caballero, de Brian Helgeland, el director de Helgeland, no sé cómo se pronuncia, estaba protagonizada por Hedlesher, la peli. sabéis qué es una peli que se me escapó? Que no la vi. En la década no, no la vi ¿Nunca? Eh,
1: No te puedo decir que es la mejor experiencia Que vayas a tener Es simpática uh -huh. Pero sí, no, no te resiste mucho Pero no, Muy buenas versiones de, de tema
0: Claro hay, hay, eh, sí, hay un soundtrack interesante Ahí atrás Y creo que Yo pensaba, no, en realidad la que Fue pionera en esto fue Sofía Coppola, no, en realidad está esta peli Como una de las pioneras puede no gustarnos sino la...
1: sí. sí, es bueno. como que Corazón de Caballero medio como que agarró esa sintonía que tenía eh, la Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, claro que era como un registro bien de época, época antigua digamos, mezclado con un soundtrack moderno, entonces es como que la gente veía estas pelis y era como bueno, uy qué, qué raro esto como medio medio como que no sabía qué que registro quedarse y no sé qué tan bien recibido era. Eh, me parece que lo que sí logró Sofía Coppola es como incorporarlo de un modo más armónico. En María Antonieta, uh -huh. que bueno, pues la lograremos y la desarrollaremos eh, más en profundidad. Eh, Exacto. Sí, Los sí, eh, ratitos llegamos, pero bueno.
0: Sí, sí, a full. Siento, que lo, siento lo mismo, lo armonioso. Después otra peli que quiero mencionar, que fue muy importante en la época, eh, fue eh, oh, Eight Mile que para la gente que le gustaba mucho eh, rap también era otro género que paralelamente se estaba desarrollando quizás no tanto como, como el pop pero estaba ahí en concomitancia con todo lo que estaba pasando y, y Eminem estaba levantando en pala entonces hizo esta peli en la que él junto a Britney Murphy protagonizan eh, y bueno, este, el soundtrack fue muy muy vendido porque era su disco era el disco que sacó ese año y la verdad a mí me importa muy poco Porque no me gusta el rap Pero bueno, hay que decirlo Era lo que también pasó
1: Sí, sí, que existió, existió
0: Que existió, existió Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay y <risa> eh, Darko Es otra de las pelis que quiero mencionar Esto es todo apertura de década ¿Qué película? Señoras y señores
1: Una que también la nombramos cada vez que
0: podemos, ¿no? Uff la, para todo sirve. <risa> Entra del todo.
1: Todos los especiales entran.
0: Exacto. La hemos mencionado. Está protagonizada eh, por el exnovio de Taylor Swift,
2: <risa>
0: Jake Lenhal que lo queremos un montón igual. Eh, Nada, mentira. Eh, Nada, acá está muy bien él. Y tiene un soundtrack que, la verdad, yo quedé. Fascinada con las versiones de Mad World que tiene, que es esta canción de Tears for Fears. Y también me gusta mucho eh, The Killing Moon, de Echo and the Bunnyman eh, Y bueno, Love Will Tears Apart de Joy Division eh, Bueno, hay, 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 un montón de canciones que están re buenas y que están versionadas.
2: Eh, esta peli de
0: Richard Kelly, que después hizo un par de pelis más, pero que ning, pero ninguna le tocó ni los es a esta yo las he visto de box y todo eso pero no no, no, me, no me gustaron eh, así que sí también hay música de pantera ahí adentro charge eh, qué sé yo hay, hay muchas cosas en el sonido. está buenísimo
2: sí. y ahora deberíamos
1: ponernos un poquito más luminosos para salir de Donny Darko
2: <risa>
1: yo le daría la bienvenida a lo que son las rom coms de esta década eh, ¿Qué tiene uno? Tiene unos lindos títulos. No sé si hay como un icono tan, tan marcado, digamos, como lo que era en la década de los 90. Eh, Julia Roberts o Meg Ryan. Pero eh, tiene lindos títulos, o sea, hay cositas para marcar. Eh, la que medio como que vino en un momento tipo a recoger el guante y querer imponerse como.. Como la chica de las comedias románticas, fue Kate Hudson, que la nombramos a veces casi famosos, y medio que aprovechó como ese auge para intentar convertirse. No sé si lo ha logrado, pero bueno, nos dio un título muy lindo como. Ah, se comió el nombre.
0: ¿Cómo perder un hombre en 10 días? ¿Cómo perder
1: un hombre en 10 días? Exactamente con un Matthew McConaughey cuando hacía películas ¿Viste? Wow. Uh -huh. A en el actor ser y respetado eh, después de Dallas Fires sí. eh, Pero bueno, esta peli Como perder un nombre de días de Donald Petrie que era del año 3 eh, Tenía un lindo, un lindo uso de las músicas también reciclando canciones viejas La más recordada dentro de la peli es Your Song, Pain de Carly Simon Oh, ¿sí? que suena dos veces, primero suena en una cita que tienen ellos, que él, ella se la hace escuchar a él y bueno, pues, tiene un momentito lindo ahí entonces después la peli lo que hace es recoger esa misma canción y usarla al final como si fuera escena del clímax que es el momento en el que se descubre, ambos descubren el engaño que el otro estaba haciendo, porque cada uno era como que tenía una apuesta eh, él tenía 10 días para enamorarla a ella y ella tenía 10 días para enamorarlo a él cada uno por distintos motivos eh, y bueno, llegado al final como que se descubre justamente cada uno el engaño como que se sienten usados y usan una, una versión medio karaoke eh, de Girls of Bale, que cantan ellos dos medio como recriminándose cosas y es la escena muy, muy simpática y también lo que me gusta mucho de esta escena es que en esta canción están haciendo, quien toca el piano es Marvin Hamish que
2: era como un evento
1: en donde estaba esta escena y lo habían convocado a él como para tocar canciones de él Marvin Hamish, que es un creador de bandas de sonido como por ejemplo, La Decisión de Sophie, El Espejo Tiene Dos Caras eh, Las Pías Que Me Amó a o sea, como que tiene un, una banda de sonido como muy singular de él y le dicen, che Marvin, te tocas esta canción de Carly Simon y en lo que y dice, pero no es una canción mía. <risa> es,
2: como,
1: es como un gang muy chiquito y muy lindo, pero bueno, como que me apela medio a esto, al reciclaje que hace la década de canciones icónicas y clásicas para reversionar. Y, eh, y después la peli también tiene como otros temitas lindos, eh, como Kiss Me, Feels Like Home, Somebody Like You de Kid Urban, eh, Follow You Down de Jim Blossom. Tiene también un momentito en el que suena Michael Will Go One de Celine Dion, eh, porque los personajes van a ver a ese Dion eh, y nada, la salida es como que suena esa canción a un muy chiquito, pero bueno como también creando hoy un registro de, de cada uh -huh. Nada, una peli como que me parece que está bien, como medio romántica parece que cumple eso.
0: Bueno, es la, la que dejó además ese, ese alquilado que usa el pibe, te lo resumo, el Patraña.
1: Claro.
0: <risa> uch, uch. Eh, sí, yo la vi más a la vez, no me acordaba Y la verdad que todos este, estos datos me encantaron Buenísimo, se voy a tener en cuenta
1: Y después del año 2003 terminaba en época navideña Con otra gran, gran, gran eh, película romántica Más coral, que se repite todas las navidades Que es Love Actually, de Richard mm. Curtis
0: Sí, acá tengo el disco en la mano
1: Richard Curtis, guionista de Nathan Hill, de show, Jones, su un Funeral*, o sea, un señor de, de las comedias románticas. Sí. Eh, un elencazo.
0: Tremendo. Insuperable.
1: Un elencazo y un soundtrackazo. Como es un todos, soundtrack. Súper ambicioso.
0: Quería decir que además son todos actores que estaban en edad muy madura, en buenos momentos en su carrera también antes de que can los cancelen a muchos, sobre todo a Grant pero viste, tenés a Grant tenés a, a bueno a Emma Thompson tenés a Laura Lini, tenés a y es, que, que era Naikli que, que era Naikli sí. en esa época era la, no sé, como decir Zendaya, ahora, ¿no?
1: Sí, y, y insisto, un soundtrack que tiene unos temones que aparte están representes dentro de la película, es como que bueno, los agregamos, una de fondo Ahí un ratito y, y nada más. Eh, por ejemplo, tiene una versión de the Liddy que suena en El Casamiento, Nighting", uh -huh. que es una escena super cursi, pero bueno, con un, un registro de dirección que se lo perdonás. Eh, o sea, se están casando y de repente todos los invitados empiezan a cantar y a tocar cada uno un instrumento. Y entre todos los invitados, digamos, se arma como la banda que hace sonar Oliver Liddy Slough. Después tiene Hola, I Want for Christmas que es You.
2: Te
0: mazo, que suene por favor, se lo pido a la productora.
1: Clasicazo navideño, que es el que le llena la economía a María Caray todos los años a base de regalías. Y <risa> <risa> eh, en esta peli, lo que suena. Eh... En esta peli eh, All I For Christmas Is You Suena en la escena donde La banda del hijo de Liam Neeson Que también estaba haciendo el elenco de Liam Neeson eh, Se mete a una banda Para enamorar a su compañerita de escuela <risa> y, y es muy gracioso que ya en un momento La chica está cantando Tengo que hizo All I'm For Christmas Is You Y en la parte que, que la canción dice Is You, Is You, Is You Lo que hace la pibita es en El primer Is You ...lo señala al chico... y el pibito se muere de movimiento, ...y dice... ¿sabes? ...lo que es la ternura de ser el enamorado... ...y después la pibita sigue cantando... ...y empieza a señalar a distintas personas diciendo... ...is you, is you, is you... ...y el pibito se le rompe el corazón...
0: ...es muy gracioso... ...y es muy lindo... Eh, ...el vínculo que tiene él... ...con el padre... ...en la película... Eh, que es el, ...el señor de busque implacable... No me puedo guardar el nombre. De, en este momento. Liam Neeson. Liam Neeson. Antes director. de compartirse,
1: sí, en figura de acción.
0: Claro, y es muy, es muy gracioso eh, las caras que tira también Liam Neeson cuando ve esa situación. <risa> muy bueno.
1: Y después, el soundtrack también tenía una versión de God of Knows de Beach Boys. Que mm -hmm. La semana pasada la comparábamos eh, a propósito de Boogie Nights, porque Boogie Nights terminaba con esta canción y y también termina con esta canción
2: uh -huh. obviamente
1: otro registro emocional <risa> eh, después tiene una escena en la que Durant está bailando eh, descocado
2: <risa> es el primer ministro de Gran
1: Bretaña y está bailando en un momento la canción Jump for my love Point The Sisters la eh, escena también oh, muy bien. simpática está bailando desde el medio de algo que se llama la casa casa británica de ellos? ¿Sería la casa
0: de blanca? ¿Parlamento?
1: ¿Parlamento? Eh, no, tiene un nombre, pero bueno. bueno.
0: No importa, pero es, ese movimiento de cadera no lo olvidaremos. Es muy gracioso.
1: No, bajando las escaleras, pasando de, de sí, puerta sí, en puerta, sí. es hermoso.
0: Quedó, quedó en la historia, de hecho. O sea, se ha recreado esa escena, se ha parodiado y,
1: y después completábamos con canciones como Ghost Digital Now, de Jimmy Pitcher, de, de Laura Jones. Hablemos de la década de Laura Jones.
0: Por Dios, es la década de ella. Sí,
1: es su momento. Y después había canciones de Kelly Clarkson, de Maroon Five, de Otto Reading Eva Cassie, Dido, Sugar Bates, sound super. Here amiguito. with
0: me. He with me de Dido. Timazo. De, de, de de mazo. Y Termion, que Termion estaba en el primer disco de Nora, que fue el más vendido, uno de los discos más exitosos de la década, Camo Away With Me, en mi caso. Y bueno, después vamos a retomar a Nora.
2: A la amiga Nora.
1: Uh -huh. Pero bueno, para no irnos del 2003, y yo no sé, vos la definirías como comedia romántica, pero tenemos a Sofía Coppola dándonos la hermosa Perdida
0: yo la definiría como comedia romántica, eh, aunque no sea manifiestamente una situación romántica, pero para mí es una comedia romántica.
1: Del año 2013, o sea, seguimos en el mismo año y volvemos de nuevo a la dinámica de canciones, eh, canciones más viejitas que Sofía las agarra, reversiona. En realidad no las reversión, acá las usa para las escenas, principalmente las del karaoke, que tiene tres grandes temas. Uno, Gracias Pockets, eh, The Avengers, que es el que canta a ella. Eh, y después tiene los dos que interpreta el gran pop, eh, que son What's so funny about peace? No van a Una canción del año 1974, eh, que originalmente es de Nick Lowe, pero después la popularizó Elvis Costello
2: y que también tiene una
1: versión en el guardaespaldas esta canción como para seguir conectando los 90 y los
2: 90. Mm -hmm.
1: eh, la del guardaespaldas la hacía un cantante de jazz llamado Curtis Tiggers eh, y bueno acá la, la inmortaliza Bill Murray dándolo todo en esa escena eh, <risa> la, una escena hermosa que después también termina con Bill Murray cantando otra canción que es Gordon
0: Sí. Ah, que Yo nunca más escuché la versión de Roxy Music, que es la original, porque la que tengo y la que me gusta, bueno, la que tengo, en esa época escuchábamos música en eh, reproductores de MP3 también. Yo tenía, me había descargado, Pirata, la, la de... Que por favor la ponga, Lucía, por favor pone la bandelite, eh, la versión de, de Bill, que es muy gracioso, porque él es como que lo canta tan... Tan desanimada la Sí, sí. Ay, confío. Gracioso.
2: Entre el pedo, <ríe> la melancolía, la depresión, la crisis de
1: los... Es
0: fascinante, es fascinante. Como algo tan simple como... Hay muchas escenas de karaoke, uno que mira tantos cines sabe que hay mucho, ya hecho, pero a mí particularmente es la película con karaoke que más me gusta, donde creo que más logrado está la personalidad de cada uno dicha con una canción eh, en un karaoke, ¿no? Eh, incluso la versión, perdón que me estoy, te estoy como pisando, pero Brass in Pocket, la que canta Scarlett me parece que es una canción que le queda muy bien a ella eh, también por lo que era como sex symbol en la década de Scarlett, ¿no?
1: Sí, 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 sí. aparte el... LOL como el diálogo que tiene, la letra de la canción con el momento de ellos. O sea, uh -huh. voy, voy a hacer que me prestes atención. Uh -huh. <ríe> Bill Murray la mira, sí, no hace falta, ya está, Carla Johansson, tenés una peluca rosa hermosa. No hace falta ni que lo cantes.
0: Claro. Además, eso, es una década donde hay dos chicas muy famosas usando pelucas rosas. En, eh, o sea, esto hay que decirlo. También lo vamos a ver en Natalie Portman en Closer. Y acá está eh, Scarlett, que ah, son cosas que... También venimos de una década donde estaba de moda ese corte carré por Chicago. O sea, en, en cine, quiero decir, estaba de moda, no en la vida real. Entonces está interesante eh, esa versión. Hay como una cosa medio como... Eh, no, no es perversa, pero sí como esta cosa ¿no? de la mujer con peluca que, que tiene cierto erotismo, ¿no? Le da un erotismo tenga escarrete esa peluca cuando canta.
1: Sí. Y completando el panorama musical de, de la peli, eh, la peli tiene también ER, que son los responsables de... Eh, que es una dupla que... y también iban a aparecer después, cuando la nombremos, en
0: Siempre están, siempre colaboran con ella. Es una banda hermosa. Hay un, además, es una banda que siempre tiene en cuenta lo, audio, lo audiovisual. Hay un disco de E.R. que se llama Voyage Dallaloo. Que está muy lindo y tiene en la portada eh, una imagen de eh, justamente esa película de Meliés. Y nada, es una linda banda. Si la quieren escuchar, recomendamos. Bueno, y después de detener este momento de eh, películas luminosas, vamos a seguir con una película bastante luminosa, bastante importante de la década porque obtuvo muchas nominaciones. Eh, incluso ganó mejor Original Soundtrack, no Soundtrack o sea, lo que es la parte instrumental de la película ganó en los Oscars que es la película Frida es una película que yo creo que puso un poco eh, de moda o empezó la moda esta de, de, de que Frida, la pintora sea eh, un, un ícono ¿no? como feminista pero está bueno porque la película además que la protagonizó Salma Hayek, la produjo Salma Hayek y la dirige una mujer también que en esa época era raro que una mujer dirija algo y que no... O sea, todo bien con Sofi Coppola, pero Sofie Coppola es un toque nepo baby y no le costó tanto llegar. Entonces, el caso de la directora de Frida, que prácticamente estaba siendo contratada, pero bueno, no importa. Eh, Julie Taymor se llama la directora. El hecho de que sea una película sobre una pintora que representa el feminismo, dirigida por una mujer, producida por otra mujer y toda la bola, creo que era algo... Pesado para, para el género femenino en la época pesado en buen sentido sin embargo, bueno venía de la mano de Miramax que o sea, sabemos que ahí hubo algunas cosas medio heavy, pero no tenía la culpa Salma y la, el soundtrack a cargo de Elliot Gondenthal, que es el que le agarró el Oscar está muy bueno y tiene nombres en sus, en, entre sus intérpretes como Lila Downs eh, Chabela Vargas, que incluso hay un cameo o creo que actúa, canta en vivo en la peli, eh, tenés a Catano Veloso, también canta Salma Hayek, que bueno, ella, pobrecita, no, no es muy agraciada para cantar, y después hay algunas bandas que son como de corrido, o de, o de mariachi que son mexicanas, como Los Cojolites, El Poder del Norte, Tío Trio Huasteco, eh, qué sé yo, son bandas que son eh, trío, marimberos es, son bandas que son como de estilos bien mexicanos, chamarrita, toda esta música mexicana es muy, muy mexicana la película o sea, también eso, ¿no? se empezaba como a imponer un poco la cultura de latinoamericana y puntualizada mira esto es México, color muerte, pintura, Diego Rivera o sea, yo te muestro México, loco o sea, eso está bueno porque los gringos tenían una tendencia como a homogeneizar lo latino que empezó como a distinguirse a medida que el tiempo fue eh, poniendo en su lugar estas cuestiones de diversidad así que es un hermoso soundtrack eh, lo escuché muchas veces porque incluso está mezclado hay cosas instrumentales mezcladas con las canciones y es muy bonito y lo reco recontra recomiendo re lindo para poner el CD y y escucharlo no ponerse a limpiar es para escucharlo
1: y la directora de Frida después la vamos a tener que nombrar en episodios musicales porque la peli que hizo justo después de, de Frida es Across the Universe donde agarra todas las canciones de, de Beatles y las convierte en un musical solamente con canciones de Beatles. Que,
0: mira no sabía oh
1: como para marcar la presencia que tiene
0: ella entonces. Qué loco, yo tuve que también contenerme de mencionar a Crohn's Universe, pero porque es musical. Me gusta mucho, tengo también por ahí el CD. Buenísimo. Bueno, y para contribuir um, de vuelta al mundo de, la, de las comedias musicales, perdón, de las comedias tipo chick flicks y comedias románticas de la época, yo voy a mencionar el soundtrack de como si fuera la primera vez o eh, 50 primeras citas esta película de Adam Sandler que repite la dupla con Drew Barrymore una película que está hoy por hoy siendo un poco cuestionada pero bueno che es una película ¿no? viste que hay unas lecturas de que ay bueno pero consciente o no consciente el personaje de Lucy lo que le está pasando porque bueno es una piba que tiene problemas de memoria en la historia eh de memoria a corto plazo. Y todos los días se levanta con un chabón que no es. muy heavy lo que le pasa. Es complicado. Pero bueno, por fuera de esto, que lo podemos debatir en otro momento, el soundtrack es hermoso y tiene versiones, tiene cover. Eh, a mí me había gustado mucho el cover de Friday I'm in Love, eh, de Dryden Mitchell. Tenemos... Bueno, está la canción original que escribió Adam Sandler, Forgetful Lucy, que es muy, muy tierna. Eh, hay un cover de I Met With You, de Jason Russ. Después tenés eh, Drive, también hecho cover. Que tiene es eh, de, de los 80. Slave to Love, también otro cover. Eh, es muy bueno. Es, es un súper mega soundtrack eh, para escuchar. Love Sound también tiene un cover de una banda que se llama 3, 311. Eh, y es, un cover de You Take hecho por You Before y que está muy bueno también así que, discaso para mí es uno de los más de las comedias musicales, perdón las comedias románticas y bueno, amo a Adam Sandler
1: Tenía Wouldn't It Be Nice en ¿no? una de ¿Cuál? Wouldn't It Be Nice de The Beach Boys
0: Ah, también, claro. Sí, pero ese, ese, ¿sabes que ese tema no está acá en el soundtrack? está en el soundtrack. No, como no, se ve que deben haber pagado los derechos solo para ponerlo en la peli y no en el soundtrack. Que son cosas que pasan en este universo de los hombres. Bueno, igual ahora, ahora lo que vamos a seguir, vamos a ir a, a dos películas más tristes. Yo voy a hablar de una y vos vas mm -hmm. a hablar de otra. <ríe> son las dos un bajón yo voy a hablar de Mi vida sin mí que es una peli que muy poca gente conoce y vos vas a hablar de una que conoce todo el mundo y también es un con que es Eterno Resplandor empiezo por My Life Without Me peliculón con Sarah Paulley Mac Ruffalo en sus años mozos mosísimos eh, la peli es muy muy bajón porque es la historia de una piba que se da cuenta que tiene cáncer y se va a recontra morir en un mes porque es muy joven y, tiene, y es madre soltera o sea, un bajón pero es muy linda la directora es catalana, eh, una directora que al día de hoy está laburando y cada tanto gana algo, eh, sigue laburando en España y en Hollywood no tanto, y en soundtrack tiene eh, música muy hermosa, como por ejemplo eh, la canción Sometime Later de Alfa, que es un temón, creo que le hicieron para la peli. Tenés canciones de Omar Aportondo, tenés... Eh, de Blossom Dirty Blossom Diri es una cantante impresionante es como decir Nina Simone como decir eh, Ella eh, eh, no me sale
2: Fitzgerald,
0: Fitcher. o sea es muy muy buena eh, hay canciones italianas, hay una canción de Gino Paoli, porque uno de los personajes de la peli que no aparece pero es mencionado, eso es lindo también, trabaja en una radio nocturna Pone, programa canciones raras para la gente que no puede dormir. Entonces el soundtrack es muy hermoso porque de verdad yo descubrí muchas, mucha música rara con ese soundtrack. Quería nombrar eso. Y te dejo que hables de torno Resplandor. si terminamos de pegarnos un tiro en cada Uf, teta.
1: Un cuetazo.
0: <risa> un cuetazo.
1: <risa> eh, bueno, nada. Esta sí, más conocida, más popular eh a nivel de, de gran público, eh, uh -huh. revisada por el señor Michel Gondry, que después tuvo una carrera bastante irregular, pobre, eh, uh -huh. como que saca cosas que son maravillosas, aprovecho paréntesis, vean la serie Kidding, que es protagonizada por Jim Carrey y es lo mejor que hizo él, creo que después de Eterno Resplandor, no me uh -huh. eh, cierro el paréntesis, pero volvemos a Eterno Resplandor". Eh, que Michelle Gundry nada, venía como del mundo de clips musicales ahí también vale la recomendación de que vean todos los clips que hizo con Boy Stripes con The Daily con Bjork con Ray uno más lindo que el otro y aparte un, un imaginario visual como muy grande, muy singular muy creativo, que lo vuelca todo también en esta peli protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet eh, que parte de un guión que es también recontra creativo en el que la premisa es que toda la película transcurre dentro de la mente del personaje de Jim Carrey que para San Valentín lo que hace es decidir borrarse de la memoria al personaje de Kate Winslet su pareja porque ella lo borró primero, entonces él le reconoce dice, bueno, ¿sabes qué? yo lo voy a borrar para olvidarme de vos eh, y a mitad del proceso de borrado de los recuerdos de esta pareja, es como que se arrepiente de quiere borrar entonces es como que trata de, dentro de su mente, escaparse, muy, muy, todo muy lindo.
0: Es que es, un, es de Kaufman el guión, hay muchas sí. películas de, de Kaufman, él también hizo el guión de eh, Bing Malkovich y, bueno, hay muchas más. Y, y Kaufman es un tipo que, bueno, sin algo que New York también, es un tipo que, que tiene una manera particular de escribir muy metonímica, muy autorreferencial, muy barroca eh, también en su, en su estructura de guión. Desafía mucho al, al espectador. Había sacado hace poco, unos años, una peli para Netflix que la gente medio que no, no sí. la recibió también. bien. Y, y le queda muy bien el, el soundtrack depresivo que tiene la peli. Eh, pero ante todo hay que decir eso, ¿no? Que Gondry le dio una personalidad bastante luminosa a pesar de que es un guión denso, ¿no? Porque esto de eh, De cuando los recuerdos de la pareja de Joel y Clementine, Clementine era, ¿no? ¿Ella? Sí, Clementine. Clementine, eh, se ponen como medio pesados los, los recuerdos, o sea, escenas medio de llevarse mal, de decirse cosas feas. Eh, Aún así, con los personajes que están manejando la maquinola donde, que, que se mete en la cabeza de él, son chistosos. O sea, también hay que decir que Kristen Dance estaba en un re buen momento de hace algo muy divertido. También creo, si no me equivoco, está Frodo, ¿no? Está también ahí.
1: Sí. Frodo por frodo
0: Claro, Frodo por frodo está Alaisha Buda ahí. Entonces, está eso más Rúfalo
1: pregunta.
2: también. Sí.
0: Sí, man Rufa lo estaba metiendo una peli tras otra porque sacó, si yo tuviera 30 sacó, eh, bueno, esta que te conté recién, las la cuida uní. Eh, no, era una cosa que, en la peli anterior hace un trabajo hermoso, más. Yo, yo me enamoré para toda la vida Porque no, no te puedes no enamorar Además habla de Argentina en esa peli él. <risa> Y las flores argentinas, ya está, listo me casé eh, Así que nada, perdón que te interrumpo Pero la verdad es que El Eterno Resplandor es una película muy notable De la década, muy
1: notable sabes que en mi mente, revisitándola Me pasó algo que, que yo recordaba que era Más musical de lo que verdaderamente es A nivel de canciones Uh -huh. Sí, lo que tiene es como un score compuesto por John Bryan, que es hermosísimo, súper melancólico, como que capta lo que es la esencia y el alma de la peli. Uh -huh. eh, pero de canciones originales no es que tiene tantas.
0: No, desbordó.
1: ¿no?
0: Everybody's gonna learn something.
1: ¿no? Exactamente, everybody's gonna learn sometimes un cover del de, bueno. tema original de The Corgis, hecho por Beck. Eh, que Sí, es como súper memorable dentro de la película y después tiene eh, otras canciones como Light and Day de Polyphonics Spring eh, Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra que no aparece en la peli pero sí aparece en el trailer de la peli uh -huh. eh, y después también en un momento como muy chiquito y muy, muy propio de Joel Clementine eh, aparece la canción popular Oh My Darling Clementine que en realidad es una canción que siempre iba cantando el personaje de Patrick Berryham y que es el que le da el nombre al personaje de Kate Wittell. y bueno, por eso en el momento canta nombrado, 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 que es como un momento de, de la pareja
0: claro bueno eh, también esta película tiene una de las tantas Manic Pixie Ringers estas hadas maniáticas que estaban hechas, diseñadas para salvar a este, chabones medio buenos tipos pero amargados eso es un tópico que es de esta década. Sí. Y este es un, un lugar común al que fue la ficción de romántica indie eh, en la década. Y lo vamos a volver a ver. Ahora creo que la, las pelis que siguen también. Tenemos a otra de las chicas que ha sido Manny y Drinker con 500 días con ella. Pero antes de que entremos ahí, voy a mencionar... Eh, una peli que eh, también tiene una Manic... Dream, eh, que es la Closer... Manifix. Sí, Manic Pixie Dringer... Eh, sí, la traducción literal de eso se las debo, perdón... Bueno, hace un rato mencioné que eh, Natalie Portman también había usado una peluca rosa en algún momento... Y es en esta película que se llama Closer, de 2004, esta adaptación de obra de teatro hecha por Mike Nichols... Eh, gran, gran director... La verdad es que también no es una película muy musical, pero tiene una canción original muy hermosa que es un poco una marca de un estilo paralelo que se puso de moda, de balada. Fíjense que, cómo cambian las baladas, que veníamos de Brian Adams y pasamos a Demi Rice con Can Take My Eyes Of You. Eh, escuchen qué bajó en este tema, escúchenlo. Y... y y es un poco también la onda que, que, que van a tener después eh, Glenn Hansard en Once, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar. Eh, y la música que estaba de moda romántica de esa época era esta. O sea, también es James Blunt, ¿no? Eh, y Coldplay, qué sé yo. Así que bueno, acá eh, la película es un, un drama, no es una comedia para nada. Y está muy interesante ahí. Varios debates sobre el compromiso emocional en, en, Entre parejas, que está linda A mí me rompe bastante esta película Me parece bastante triste Y sí, ahora en, sí Entra sí, en
1: el es que, bloque depresivo
0: Entra en el bloque depresivo Así que no quería salir del bloque depresivo sin, sin seguir deprimiéndote Y vamos a seguir igual Con alguna que otra comedia romántica más Pero antes de cambiar Y dejarte hablar de esta peli Voy a mencionar rapidito Que también era una década de un pues Anderson sacó muchas películas. Eh, si no lo ubican, es el de los excéntricos Tedden eh, y esta peli, Vida Acuática con Steve Sissou. Y otras tantas más. Uh, no, Él tenía de Musa a, a Bill Murray, que Bill Murray también metía muchas pelis en esta época. Y tiene esta puntualmente un soundtrack muy hermoso con varios temas de Seu George, que es un cantante brasilero, eh, haciendo covers de Debbie Bowie y la verdad que la banda sonora está muy buena eh, a mí la peli me gusta pero me gusta más la banda sonora y no quería dejar de marcar eso y que todas las pelis de Wes Anderson de esta década puntualmente me parecen excelentes que bueno también hay canción de David Bowie ahí per se no solamente de Sir George Rock and Roll Suicide eh, Starman, Life on Mars, Rebel Rebel o sea los grandes éxitos de, de David Bowie están y, y después hay otras, otras bandas también, están de zombies. Eh, bueno, hay algunas que no conozco. Y es un muy buen soundtrack eh, Quería decir esto. Eh, te dejo con María Antonieta que, que se venía asomando y que ya tocó.
1: Y que llegó. Eh, año 2006, Sofía Coppola, después de haberla. haberla roto enteramente uh -huh. eh, con Perdidos en Tokio. Su siguiente peli. Fue una peli de época eh, o así nos la habían presentado, para mí es, es menos lo que es de época que eh, de lo que es Camion Age, y eh, bien moderno, como en este registro que hablábamos antes también. Una peli de época que sorprendía sobre todo por la modernidad que Sofía Coppola le transmitía, tanto desde
2: todo lo que era colores, desde el
1: registro de actuación, desde las cosas que pasan a nivel eh, película, cómo está editada, y obviamente, como está musicalizada, porque acá Sofía lo que hace es armar su propio compiladito de, de canciones que la representaban a ella emocionalmente, me parece, uh -huh. y lo tira todo. Porque lo que hace que también es que va mezclando clásicos de la música, de la música clásica propiamente dicha, como el de Antonio Vivaldi, de Dominico Scarlatti, de Jean-Philippe Rameau, de François Pouperin, y lo mezcla con canciones de The Strokes, de New Order, de Bow Wow Wow, eh, Cure. Obviamente aparece Air, Claro. No sería Sofía Coppola si no está Er. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Quién más te voy a Gang of Four, Winsome for the Derby. Eh, como un soundtrack, eso. ¿no? <risa> de repente te tira la modernidad, pero de repente te recupera un Vivaldi, te lo mezcla y crea un pastiche como emocional también entre lo que es la vida adulta que va atravesando María Antonieta con el hecho de que María Antonieta en definitiva era una pibita
0: exacto eso eso está bueno también esa reflexión que tiene en la película mira recordaste la cabeza de una pibita que no entendía mucho lo que pasaba
1: sí y que para mí Kirsten es como que lo logra transmitir pero como pocas veces en la carrera de Kirsten cosas para mí está entre mis en favoritos de ella justo por el de la, un, en la uh
2: -huh. Eh...
1: Y eso, nada, como que Sofía encontró en Kirsten una gran, gran cómplice que ya lo venía haciendo desde la misma pero la película como que queda mucho más eh,
0: Sí, queda más en evidencia. Y bueno, después eh, a mí me gusta mucho el soundtrack de la película pequeña Miss Sunshine, eh, que creo que es de las que más me gustan de esta dupla, que es Valerie Faris y Jonathan Dayton. Eh, la música está compuesta por una banda que se llama Devochka, que es, la verdad que está re buena la banda y esto es también, ya estamos en el año más o menos eh, entrando, saliendo de, del 2004 al 2005 para entrar en el 2006 eh, pero bueno, ahora vamos a mencionar un par más de películas de, de, con otros años pero puntualmente ya a mediados de la década en adelante Empezó a ponerse muy de moda un estilo musical Que no se parece en nada Al que abrió la década este, este como rage rock Que yo mencioné Se puso mucho de moda el indie O sea, la música indie La bandita indie Y entonces Pequeña Miss Sunshine Y la película Tate De Zach Braff Que es uno de los protagonistas de Scraps, eh, Que hizo esta peli que es re de culto Re de nicho Empezaron a mostrar esta música también, ¿no? Estas banditas como que de, de distintas partes de Estados Unidos que eran siempre grupos de chaboncitos que se iban a vivir a los alrededores y tocaban en clubes chiquitos. Y es un. fue un estilo que golpeó la década. Eh, puntualmente. Eh, para dar un ejemplo, está la banda de Shines, que es la banda que está en, en Garden State, la peli de Zach Braff. Y, y había un montón de banditas así Y bueno, eso va a empezar a notarse Puntualmente va a explotar en otra película más adelante sigue. Así que bueno, quería mencionarlo Y eh, Ahora vamos a pasar a, a ver qué era lo que estaba haciendo El señor Quentin Tarantino
1: Rebobinamos un poquito Y nos vamos a la dupla de años 2003-2004 uh -huh. eh, Donde estrenó Esos dos Peliculones Que son Kill Bill volumen número 1 Kill Bill
2: 2 uh -huh. eh,
1: Y que también Tiene como una Es un universo El de soundtrack De Kill Bill Que es como muy Raro Porque Usa muchas canciones De películas sí. nada, La típica neoniada Tarantinesca eh, Y como que Las trae de nuevo A eh, A este milenio Películas como Nada The Grand Duel Three Tough Guys, White Lightning, New Battles Without Honor of Humanity, Lady Snowblood. O sea, todos los soundtracks, los scores de esas películas, los recupera, los trae. Medio que también eh, incorpora todo lo que son los soundtracks de Ennio Morricone con películas como El mercenario de la película El mercenario, A Fistful of Dollars, Intramonto, eh, Intrielo esta última de la película
2: de Booth de antes de mm -hmm. y a la vez
1: te tira esos temores que por lo general son los que la gente recuerda más cuando uno habla de Kill Bill que son Van Ben, My Baby, Shot Me Down de Nancy Sinatra sí. Sí. de The
2: sí.
0: Fifth,
1: Six, Seven Eighties
0: sí. eh, y Don't Let
1: Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda
0: y sí. Nero y ojalá que suene. ojalá que suene este tema a ver Señora productora, póngalo.
1: De ese temazo que era de Nina Simone, finalmente. Uh -huh. Pero que sí. No, el cover es como muy, muy muy. Y lo que hace también en el volumen 2 particularmente es que el soundtrack de la peli, de la segunda, tiene como productor a Robert Rodríguez. Que es también como el que dice, bueno, si sí, agarramos todas las canciones en de... el. También,
0: clásicas también y usemos las sí un Robert rodríguez que habíamos mencionado ya que es un tipo que además es músico. entonces tiene un criterio a vos te gusta más de los dos soundtracks
1: a mí me gusta más el primero a pesar de que la no. película me gusta más la segunda
0: la mira a, a mí también me gusta más la segunda pero el soundtrack me gusta más el segundo porque tiene tiene más canciones el otro tiene eh, más más instrumental y tiene el tema ese de Sanfir que lo que no me gusta de Lonely Shepherd, porque hay que decirlo, hubo una época con que Sanfir se escuchaba mucho con, en los 80 y bueno, lo que hace Tarantino es recuperar eso pero en el 2 eh, a mí me gusta mucho Good Night Moon de Shibari, Shibari. Sí, me encanta este tema eh, bueno, el, ese, ese Tu Mirá también me gusta mucho de Lola y Manuel Samuel Sandkiller, temazo instrumental No, eh, bueno, los, yo estos discos, eh, se los estoy mostrando, ustedes están escuchando, pero yo se los estoy mostrando ahora a, a Víctor, están todos rotos porque los hice mierda los escuché un montón, los amaba Así que bueno, mira vos, te gusta más el uno, ¿eh? Banco, banco. Este es el que tiene Urami Bushi. No, el 2 creo que Urami Bushi. A ver. Sí. Esto es. Ruido de las cajitas. Sí. ¿Eh? Centennials. Bueno.
1: Listo. Eh, también tenía a Johnny Cash eh, a Satisfied Moon. Sí. En San
0: Sí. De mazo. Y
1: la Malague que Malague Malagueña Salerosa.
0: De chingón. Ahí va. Esa es la, la que. Eh, si tenías el DVD de, de Kill Bill, estaba. Robert Rodríguez tocaba con chingón ese tema. Erros. En, en el material extra del DVD. Que lo vi un montón de veces. re fanático, ¿verdad?
1: No, ah, sí, son los dos películas
0: ¿Más? Tremendo.
1: Pero bueno, salgamos bueno. de la violencia y de la oscuridad un poquito.
0: Sí, vamos. Vamos a hablar entonces de, de algo un poco más, más banal. Rapidito menciono que en el año 2006 salió la película Diablo Viste a la Moda, o El Diablo Viste a la Moda, Devil, Wells, Prada. Y fue un exitazo, una película que en plena era cosmopolitan eh, hablaba del de maltrato laboral eh, dentro de una revista de ese estilo, creo que era la revista El o algo así parecido. Y esta es una peli que puso en, en, en una órbita muy grande a su protagonista, que ella venía de, de un cine juvenil. Eh, y la chica esta es Anne Hathaway, eh, Y acá la puso como en un cine más adulto. Y la verdad es que está re bueno. Tiene eh, música como llama Dos Milosa, tiene temas de Madonna, Drush, de de eh, Lo tiene Crazy de Alice Morissette, tiene Moby ya es otra cosa, está muy bueno y después ya más en la onda indie quería mencionar el soundtrack de la película Juno, que tiene el guión de Diablo Cody que la dirige Jason Rayman esa dupla se va a repetir y la verdad es que eh, me parece que ahí explotó más el este espíritu indie que estaba como empezando a aflorar eh, a mediados de la década esto ya es del año 2007 y eh, se nota porque en esas películas medio indie solía aparecer el señor Michael Cera. Acá teníamos a, a Elliot Page antes de transicionar, cuando era eh, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Ellen, Ellen, Ellen. Page, ¿no? Y eh, la verdad es que es un soundtrack muy bonito también. Eh, pero miren lo que, la diferencia que hay entre uno y otro de lo que acabo de mencionar. Este tiene, por ejemplo, canciones de gente muy desconocida, pero entre los conocidos tienen a Belan, Sebastian, Sonic Youth. Eh, bueno, eh, el mismísimo Michael Cera con Ellen Page tienen una canción que se llama "Anyone Else But You" que la cantan en la peli. Y al principio hay un tema que es muy lindo, que no sé si me lo va a querer poner Van der pero que se llama "Hola, One Is You" que es re indie, está hermoso es medio hasta redneck de Barry Louis Polisar pero está re buena, hay música de Kings, eh, Buddy Holly bueno, hay muy muy buenas canciones en este soundtrack y la película fue un exitazo, llegó a los Oscars es rarísimo que una película independiente lo logre y lo logró así que bueno, quería rescatarlo de la caja de los recuerdos a este
2: soundtrack
0: ¿Vos querés eh, comentar alguna voz? Porque si no yo sigo en el mood indie que tengo otra, pero vos decime. Dale con
1: el indie y después rebobinamos cronológicamente que nos quedó una colgada pero podemos Ah, rebobinar. qué raro.
0: No me extraña. <risa> no, yo estoy entre el, entre el glamour y el indie y películas que solamente quiero mencionar que fueron bueno, que tuvieron soundtracks notables entre ellas estuvo el soundtrack de la película Slam No Millionaire que en 2008 eh, la dirigió Danny Boyle y ganó mejor película y tenía un mente de a poquito un poco música más de Bollywood después también eh, salió la película I'm Not There que la corrí de lo que fue la era biopic de esta época biopic, porque había muchos actores y actrices haciendo de Bob Dylan y también tenía un soundtrack muy interesante eh, pero bueno, es una peli que no la no la voy a comentar, pero no la vi así de simple, la tengo que ver y por último eh, quiero hablar de la película El Descanso de Nancy Meyers ¿por qué? porque si bien es una película como además estoy situada todavía bastante en el medio de la década en eh, 2006 eh, si bien es una película más de amor, de estas comedias románticas tiene como protagonista uno de los cuatro protagonistas que es Jack Lacks. Él es el musicalizador de películas Entonces la, la película Tiene en un momento una escena donde dos, Kate Winslet y él Están dentro de un blockbuster O, o una mezcla De blockbuster con tienda de discos, que ya no hay más, de CDs, y empiezan a agarrar películas y hablan de cada una de las, eh, de las soundtracks, o original soundtracks, eh, de cada una de esas pelis, tipo carrozas de Fuego, Edición de... y el personaje de Jack Black es muy entrañable y es muy entusiasta al respecto de la música de canciones, de, de películas, entonces me pareció lindo mencionar esta película, porque es una película que refleja cierto amor, no solo por el cine en sí mismo porque hay como una revaloración también de, del cine dentro de la peli muy reflexiva con eso sino también de la música de la peli. y dentro del soundtrack van a encontrar mucha música hay canciones de, de Strokes, hay canciones de, de White Stripes, hay, hay varias cosas, Suena, suenan cosas lindas también en la peli, pero bueno, una peli muy simpática y era de la era de Nancy Meyers doradísima de Nancy Meyers
1: y la década también de Jack Black
0: Sí, sí, yo Jack Black armé una especie de bloquecito Que lo menciono rápido Él había sacado a Nacho Libre entonces, O toda Pero también teníamos La Escuela de Rock eh, La peli de Richard Linklater, Del cual ahora te voy a dejar que hables eh, Pero de otra peli Y Tenayus D también O sea eh, En Tenayus D Él está con su banda, o sea, su banda se llama Tenayus D y eh, la película se llama eh, Tenayus D y la pica del de perdón y la, la y la púa del destino y es una peli que básicamente es para rockeros eh, pero bueno, es bien comedia, es muy divertida y el disco de la película fue muy vendido eh, lo compuso íntegramente Jack Black Jack Black es un gran músico ahora bueno, lo dejaron afuera en los Oscars pero también había compuesto una linda canción para, para Mario Bros que se llamaba Pitches <ríe> y eh, sí, esta <ríe> esta peli eh, La Puga del Destino es del 2006 pero ya el disco que digamos que aparece íntegramente dentro de la peli eh, había salido en 2001 él lo que hizo fue reutilizar esa música para esta película eh, es muy divertida o sea es sobre dos músicos que, que desafían al diablo no pueden pasarla mal eh, aparte son eh, recontra losers la canción Kika muy graciosa eh, yo creo que tiene además grandes cameos a, a músicos y creo que tiene mucho valor para el rock una película que sale en plena muerte de este tipo de rock clásico ¿no? Eh, aparece eh, el famoso Dio, ¿no? Eh, Ronnie James Dio, aparece Dave Grohl. Es como que hay una cosa, un niño a, ah, che, esto se está muriendo, ¿no? Y nada, la recomiendo un montón. Es una comedia que también tiene como bastante humor físico y bastantes chistes medio pot, ¿no? Como medio de marihuana. Pero está muy buena. Es muy muy divertida. Eh, están reversionadas algunas canciones de Bach y de Beethoven y Mozart. Sí. Pero todo en joda. Está está buena. ¿La viste vos? Sí. No le
1: recuerdo con muy... tanto cariño, debo decirte.
0: Ay, a mí me gusta mucho. Yo la vi varias veces. Eh, de hecho, también me gusta mucho dices A Spinal Tap, que es una peli de los 80, que también es una banda... Dice, acá es una banda real, pero... Y la dejamos en los, de lado, pero me gustan estas películas. A mí me gustan mucho. Soy fan de, de la falopa,
1: mal. <risa> Out of context.
0: Claro. <risa> no, por favor, o sea, de, del cine falopa soy fan.
2: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, y siguiendo el camino, ya que habías nombrado a Later y ya que había dicho que me había quedado una peli pendiente de nombrar, vamos a rebobinar hacia el año 2005. Sí, eh, un par de hitos, ¿no? Un par de hitos donde el señor Richard dio la segunda parte de esa hermosa trilogía protagonizada por Ethan Fox y Julie Delphi eh, Before Sunset, continuidad mm -hmm. de Before Sunrise que los agarra a ellos en una década ya más eh, más más maduros y que al igual que Before Sunrise no es una peli que tenga como un soundtrack sobrecargado de canciones todas las apariciones musicales que hay son como muy poquitas, pero cuando aparecen aparecen y <risa> eh, acá por ejemplo en los últimos 10 minutos de la película te mete dos demonios que eh, si viste la película te lo llevas a tu casa y llegaste a tu casa y lo grabaste y te escuchar el uno, que es canción original interpretado por Julie Delphi, que es A Walks For A Night uh -huh. que es una canción en la que ella básicamente demuestra lo eh, importante que fue él en su vida, y entonces, por más que hayan compartido solamente una noche hace 10 años, es una canción que ella interpreta y que escribió al personaje de eh, Hancock y nada, donde básicamente queda completamente expuesto a los sentimientos que tiene ella hacia él. Eh, y después, enseguida, no pasan ni 3 minutos, y el soundtrack regala a la hermosa canción llamada Justin Time de Nina Z. Y ahí la voy a pedir yo, que
2: suena.
0: Por favor, señor director.
2: <risas>
1: Nada, que Justin Time fue una canción escrita por Betty Comben y Adolf Uriel con música de Justin y que después tuvo un montón de versiones. La más popular, eh, llamada de alguna forma, fue la de Tony Bennett pero también hubo de Frank Sinatra, de Barbara Streisand, de Fisher y la de Nina Simone, que es la que usa el para esta película y para una escena que es una canción que habla mucho del momento en el que están estos dos personajes que se reencontraron, que cada uno tiene su vida armada él tiene familia, está de viaje como por tiempo limitado en Francia ella vive en Francia entonces como que toda la película está con esta carga de bueno qué va a hacer él ahora que se reencontró con un gran amor de sus 20s eh, y nada, la canción es como que refleja bastante desde la letra que es ese momento que está atravesando él porque nada, es una canción que tiene frases como ahora estás aquí, sé es exactamente a dónde voy no hay más dudas ni miedos, he encontrado mi camino como llegó a tiempo, me encontraste justo a tiempo y cambió mis luchas secundarias en ese día de suerte y bueno, sin empoderar el final eh, es la canción que suena cuando Peter dice una frase que para mí queda por eso las mejores líneas de diálogo de cierre
2: de la película de... 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 Sí, yo que justo
0: hablaba recién de la película de eh, Holiday eh, bueno, el personaje de Jack Black dice eso toda, es muy importante, no, Jack Black no un, otro personaje en la peli habla de las líneas que te quedan ¿no? de, de las películas, que no necesariamente es, tan, o sea, es buena literatura sino que es una buena línea que está dicha en el momento exacto y bueno, y tienen sentido cuando vos podés capturar ese momento en una, en una línea. Y acá con esa línea pasa. Pero si decimos la línea, les cagamos un poco la peli, ¿no? Sí,
1: así sí. que no ponemos dudas que haya quedado alguien que no la haya visto.
0: Vayan a verla porque vale la pena. Y un dato, hay otra peli más, perdón, hay otra canción más que están los créditos de Julie Delphi que se llama An Ocean Apart, es un temazo. Y junto con eh, A Wild For A Night, eh, esas dos canciones están en un disco de Julie Delpy. ¿Vos lo escuchaste ese disco? Sí. De Julie. Sí. Es hermoso ese, ese disco de Julie. Es el único que hay, The One and The Only. Y todas las canciones son hermosas. Eh, hay algunas canciones como Je T'aime que están en francés, y otras que están en inglés, como Mr. Unhappy pero es muy buena, eh, es muy buena Julie, o sea, es muy buena música. Eh, lástima que no sacó más discos, así que bueno, es un poquito, el disco creo que salió casi al mismo tiempo que la peli, ahí por el 2005, y lo recomiendo mucho, lo van a encontrar por Spotify o en YouTube, así que bueno, quería agregar ese dato. ¿Seguimos como estamos? Seguimos como estamos, sí, te, te voy a ah, ceder eh. también una de mis mejores soundtracks de la vida. <risa> eh. Lo desgasté también Te lo voy a ceder
1: Bueno, vamos a un nomás entonces Bueno, y siguiendo con eh, Dinámica de Películas de amor uh
2: -huh. eh, Con un
1: muy bonito soundtrack Nos vamos al año 2007 Donde aparece El horizonte musical John Carney Con esa gran película Que se eh, llama bueno, Que lo digo y lo repito Siempre lo voy a decir una y otra vez, para mí no es una película musical, sino una película donde la música es protagonista, que es una característica que el cine de John Carney va a tener después, eh, con todos los títulos como Ging Lagen, este año sacó Flora Sun. Eh, son películas donde la música son películas sobre la música. De la música como nada, como un punto de conexión, un vehículo como para una sanación emocional, para crear una conexión entre personajes, para reencontrarse... Bueno, el caso que tengo más reciente es Florent que es eh, la música como un encuentro entre madre y hijo. Eh, pero bueno, volviendo a ONCE, eh, está protagonizada por Glenn Hansard, líder de la banda de Frames, y por Marqueta Irgloba, que yo no lo sabía hasta que... Bueno, que este dato ahora. Eh, también tenía su banda, los magos de ellos. ¿Qué es? ¿Polaca? Eh, ella es de... Sí, ella polaca. Y el irlandés. Sí. Y la peli es irlandés. Eh, y Fallen, Low, Fallen Lowly, que es la canción icónica de la peli, es tan icónica que, siendo una película irlandesa, medio indie, medio desapercibida, tuvo como un paso discreto, como la taquilla, eh, logró colarse entre las canciones nominadas a la original de ese año de los Oscar, compitiéndole justamente a que la mejorábamos a o sea, de que tenía tres canciones nominadas ese año, eh, le competía también a August Rush, otra peli, eh, podríamos llamarla musical o biopic, nombre, aquí a la música, eh, también estaba en esa ECA, en esa, esa E, así y Falling Slowly se coló entre estas nominadas y no solo entre las nominadas, sino que ganó y se lo merece porque es un entero.
2: Yo
0: creo que la interpretación en vivo de, de Glenn esa noche fue de las mejores interpretaciones que vi en la ceremonia de los Oscars, lejos. Porque muchas veces fallan esas interpretaciones, no sé qué les pasa, si están nerviosos o qué, y suenan mal. Me acuerdo la de ese, eh, Sam Smith, que cantó alguna de... No me acuerdo, de... sí, era de James Bond, me acuerdo, y le falló la voz mal, el micrófono. Y en cambio, este guacho, este irlandés, la rompió. Él es un chabón que es un artista callejero, o sea, él... En la película hay mucho de la esencia de la carrera de Glenn en, en escena. Es, él es un artista del basking. O sea, el basking es básicamente tocar por monedas en la calle. Y, y el personaje de Macreta también, o Marqueta, no me sale. Marqueta. 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 No sabemos eh, cómo se pronuncia, pero Marqueta. Pero bueno, el disco es impresionante es muy triste, o sea, si están destruidos, si están atravesando un, una separación no lo recomiendo, salvo que hayan terminado en, no sé y se sientan livianos por terminar y es como te vas a la mierda, pero si estás en, en si no estás en mood, andate al carajo y estás triste, no lo escuches, porque te, destro te destroza o sea, a mí me destruye eh, hay un solo tema que es medio gracioso, que es ese broken heart of hoover fixer sucker guy que es muy chistoso eh, pero los demás temas Lies, If You Want Me When Your mind's Made Up Leave Todos son todos, 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 todos Cuando canta ella, cuando canta él Nada, ni hablar, Say It To Me Now Que Say It To Me Now eh, A mí me obsesiona, pero, es, pero arruina. Te arruina Inclusive he tenido buenos días No sé, es, lo escucho el día de cobro Igual me arruina, o sea, no importa Así que nada perdón que me metí pero me gusta muchísimo
2: Juan.
1: Bueno. siguiendo el recorrido eh, taniéndonos ya de todo lo que se llama Romance eh, tenemos otro caso muy singular del año 2007 una peli dirigida con John Penn llamada Into the Wild que nos dio eh, para mí una de las mejores cosas que nos ha dado la música que es la carrera solista de la Uh -huh. Que me destruye el alma <risa> Es un señor que agarra lo que lee Y a mí me deja tirado en mi uh
2: -huh.
1: eh, Pero bueno, esta peli Y es otro de los casos que a mí la peli que sacaste casa del soundtrack Para mí no me parece una peli tan buena Pero Lo echás con los demones Que va a haber compuso para esta peli Solo por decir los títulos Guaranteed Rise, Society Long Nights, No ceiling, Hard sun. todos uno más hermoso que el otro y que refleja mucho lo que es el espíritu de la peli, eh, así como medio de busca vidas, medio de cortar con todo lo que es la sociedad, irse al con más recóndito del planeta eh, a intentar sobrevivir con lo que la naturaleza te da. Y me parece que en las canciones, cada una de ellas, es como que toma a ese espíritu que atraviesa el personaje y lo logra arreglar a la persona.
0: Sí, Peli, que si leíste el libro, te gusta, porque el libro es muy bueno. El libro está muy bueno, de John Krakauer, creo.
2: Que
0: eh, y que bueno, fue un experimento de dirección para John Penn antes de que se vuelva un tarado. Pero. Lo <risa> <risa> amo, igual, es un actorazo, así. Igual hable. está hecho un boludo. Bueno, estamos empezando como ya a alborar la última parte de la década. En 2008 hubo una película bastante poco notable acá, pero que en Estados Unidos pegó, que se llamaba Nick and Nora. Y estaban Kat Dennings y Michael Cera, también. Muy registro de época indie. Son dos pibes recorriendo Manhattan, escuchando música en una situación muy boluda, que se perdieron una piba, que estaba borracha. Y está lindo para eh, la juventud de aquel momento después eh, también había una película de eh, Jim Carrey que eh, había metido Irene Joy Metro Yo y Metroyo también, y, bueno, había tirado algunas felices, medio fiasco esta le fue bastante bien eh, no se olviden que viene de Todo Poderoso, que para mí fue bastante mala y también estaba linda la música porque era toda a cargo de ILS hay algunas canciones de Zoe de Chanel, que es medio como el adelanto de lo que después va a explotar en Zoe de Chanel, haciendo el personaje eh, que hace en 500 días con ella. Y antes de darte el pie para que hables de, de tamaña película tan importante como es para el sí. genial, voy a mencionar que también eh, Tarantino saca otra peli más antes que cierre la década que se llamaba Bastardo sin Gloria que es un peliculón, pero que tiene un soundtrack bastante prescindible, bastante olvidable hay un tema de Debbie Bowie que está muy bien puesto y está muy bueno eh, ya les digo, ¿cómo se llama? sí, eh, Put It on the Fire Cat People se llama el tema y, y después hay una versión western de, de Paralisa eh, hay varios temas de Nino Morricone, la verdad es que Dentro de lo que son los soundtracks de Tarantino es todo muy esperable. Hay algunas canciones en alemán, eh, de la época. Porque, bueno, es una película ambientada. El Tarantino no, no había sacado todavía películas ambientadas. Eh, esta está ambientada a la época de la Segunda Guerra. Entonces, por eso utiliza y hace mete mano ahí en, en canciones eh, de esa época. Y... Eh, no dejé de lado, ni no voy a dejar de lado Y no me voy a ir del todo de esta década Sin decir que omití hablar del soundtrack De Bridget Jones 1 y 2 Las pelis de Richard Huttis, Richard Huttis <risa> eh, Que tienen muy muy buen soundtrack Sobre todo eh, la primera parte de Bridget Jones La primera de todas las pelis Tiene un gran soundtrack Lo recomiendo fuerte Bien tracklist Tiene temas de, muy de la época Gary Halloween, eh, Gary Halloween, que era una de las Five Girls Haciendo, haciendo en ese momento estaba de novia con Robbie Williams un y... tema acá, muy lindo uno en final eh, hay temas de Aretha Franklin bueno, está re lindo el soundtrack de Bishop Jones también, pero bueno, no me parece tan importante por eso no, no voy a hablar mucho y ahora sí te dejo que nos comentes un poco eh, antes de pasar a las pelis como más de, de cierre de 2010 y a dos bloques que les voy a presentar eh, este, esta peli que, que fue tan, tan importante no?
1: llamada 500 días con ella y que para mí, medio que viene a cerrar eh, conceptualmente en lo que sería la década y estamos de nuevo con un soundtrack que es un de, de artistas eh, siguiendo la lógica de armar tu propio playlist y ponerlo en la película eh, bueno y acá hay bandazas, pero aparte los temas que elige la película para, bueno, para, que, para, que, para crear su soundtrack, tienen como un rol muy importante dentro de lo que es la historia, por ejemplo tenemos canciones de The Smiths que en el momento que se conocen Tommy Summer, hablan justamente de los, de, de, de los The Smiths parezco Mirta Legrand cuando dice Los mirantas. <risa> o sea, es la banda que suena cuando ellos dos se conocen y ella le dice, I love The Smiths, y él, solamente con la frase esa que dice ella, es como que se termina de quedar enamorado para el resto de la película, y, y los días, el resto de su vida. Uh
2: -huh. eh,
1: la canción que suena en ese momento es, There is a light that never goes out, uh
2: -huh.
1: después The Smiths mete también otro temón eh, dentro de la película que es, Please, please, please let me get what I want. Y después hay otras bandas que también tienen como un rol muy importante dentro de la película. Mete por ejemplo Regina Spector, un doblete hermoso con canciones As I", y con la otra canción llamada Hero. Hero suena en esta, en esta escena que, que es ya icónica en la que está la pantalla partida y por un lado está lo que Tom espera que suceda en, en, una, en un evento película. Summer, y después del otro lado de la pantalla, lo que pasa en la realidad siendo un juego muy hermoso entre lo que se imaginaba y lo bueno, que está pasando y la desilusión de este pibe
2: uh
1: -huh. eh, bueno, y ahí todo acompañado por la música y sobre todo por la voz de Regina Inspector que nada, se funciona muy bien con esa escena y después en otro registro eh, otra escena que le da un rol muy importante a la música es esta escena en la que Tom, después de tener sexo con Summer, sale al calle sintiéndose el campeón del mundo y mete a un cuadro musical en el que se le suma a la gente que va pasando alrededor de él. Y nos felicitan por haber marchado, Es como todo muy bizarro. Es como mm -hmm. la versión eh, un poco más elegante de este humor que veníamos hablando antes. Es mm -hmm. como el upgrade, digamos.
0: Sí, es cierto.
1: Eh, porque nada, lo que... El festejo en realidad es como el mismo festejo que años antes Tenía a Virgen en los 40 El personaje de Steve Carrell
2: uh -huh.
1: <risas> Es medio como un diálogo Entre es, esos dos mundos Como el de Steve Carrell era todavía Como en el punto de, bueno, nos permitimos más Ser como más políticamente Incorrectos y este es como un poquito Más elegante porque... Claro,
0: el otro era Yudapato y, y la chavacanería y el humor pot Y toda esa cosa y esto es un poquito más intelectual.
1: Claro, más disfrazado como de cuadrito musical, medio medio peli musical incluso. De hecho, en la escena había un pajarito de la que viene y se le posa en la mano a todos y como todo muy bizarro pero muy simpático. Y la peli completaba también con varias temas más. Sonaba Carla Bruni con Kill Hugh Yad. Eh, sonaba The Doves con Dergo the Fear, Sonaba Temper Trap con Disposition, Wolf Mother con Vagabond, y también nos permitimos una escena de karaoke eh, de los personajes Tommy eh, Summer, uh -huh. donde Zoe de Chanel canta la canción Sugar Town uh -huh. y Joseph Gordon Levitt canta la canción Here Comes Your Man.
2: <risas>
0: Qué lindo tema este de Pixie.
1: Sí, y otra gran escena de karaoke.
0: Sí, sí, está buena. Está buena. Es más animada. La otra es como más. Fin la
1: otra de es más,
0: más bajo. Sí, es más fin de fiesta. Sí, eh, además hay que decirlo: Zoe eh, de Chanel tiene, tuvo una banda con, con su ex y después se separaron, que se llamaba She and Him, y es hermosa la banda. muy Zoe de Chanel es la Manic Pixie Ringer por excelencia. Ella ya no tiene que componer nada porque es ella sí. Eh, y un poco creo que esta es. Un, un pico alto de, y casi una culminación de ese, de ese tropo eh, dentro de esta peli. Y hasta el día de hoy se hacen memes para hablar de de, de la no sé de, de esas distintas desventuras en pareja. Eh, y bueno, es un poco el fin del amor, ¿no? Eh, diría Tamara Tenenbaum, ¿no? <ríe> este... Bueno, yo quería marcar también que iba a retomar a Nora Jones, pero como se está haciendo muy largo, lo voy a decir por arriba. Nora Jones sacó en 2006 una película que se llamaba My Blueberry Nights, donde ella es protagonista actuando, creo que ya después no actuó nunca más. Y la dirigió Wong kar -wai, que es un mega director, es muy famoso. Y es un director oriental dirigiendo en Hollywood y la dirige a ella, junto con eh, este flaco que está medio desaparecido, Jude Love, y Natalie Portman que hace un personaje esta peli que es un drama romántico ante todo y que tiene una, un soundtrack precioso eh, bastante bueno, tiene eh, una canción original que hizo Nora para, para el soundtrack que se llama The Story que solo la pueden encontrar si se compran ese disco, eh, creo que está obviamente en, en Spotify no, pero en ese momento había que tener el disco y hay canciones de Cat Power, eh, rebajó, como todo lo que hace Cat Power, eh, de Right Quarter, de, de... Bueno, hay un, un blues de Ruth Brown que está re bueno, que se llama Looking Back. Y, y quiero decir que... Bueno, también está Try A little Tenderness, pero bueno, es un tema que aparece mucho en cine Lo que quiero decir es que, como recién contó Víctor, que también estaba Regina Spector en, en el soundtrack de 500 días con Summer, o 500 días con ella, como le dijeron en Latinoamérica empezaba como a marcarse fuerte la era de las solistas, las mujeres solistas y Regina acá en Argentina, por ejemplo, fue muy famosa en su gira, llegó y la rompió y Nora también, Nora tuvo una muy buena primera década del 2000 y la verdad es que quería remarcar eso porque es un lindo recuerdo ahora últimamente no está pasando tanto esto de las solistas rompiendo todo. Estaba Fiona Apple también, ¿no? Minas la rompían. O sea, Regina Spector es una mina que la rompía y te rompía. Así que, bueno, era algo que quería marcar. Eh, y también, en cierre de época, todo lo que voy a decir ahora, lo voy a decir rápido, son este, como cosas que quiero que tengan en cuenta para ir a escuchar soundtracks. Por un lado, eh, cierra la década con una peli muy satera, muy de ISAT, que es Blue Valentine. Eh, una peli que fue un bajonazo pero me di cuenta que cantaba bien eh, toca ahí el ukelele eh, y después hay otra peli que es como muy raro yo no entiendo por qué está ubicada en, este, en esta época de la historia es una peli que se llama Burlesque donde actúa Cher y Cristina Aguilera y es muy raro. Es una película que es muy. parece de mediados de los 80, la propuesta. Tiene unos temazos. Cristina hace unas versiones de temas de Eta James. La descose Cristina. A mí me empezó a gustar Cristina en esa época. Antes no me gustaba mucho. Quería mencionarla. La verdad que está muy buena. La versión de Someone's Gonna on creo que se llama la canción, no me acuerdo. Bueno, eso. Y después, otras dos cosas que quiero remarcar. Perdón, eh, no son dos, son tres. Hubo tres mujeres que tuvieron una muy buena década en ese momento. Una de ellas fue eh, j Lowe. j Lowe arranca eh, su carrera en los 90 con eh, la biopic de Selena. Pero en los 2000 mete varias películas, entre ellas La Zelda, El sueño de amor, y en todas esas bueno, Shall We Dance eh, hay una que está con Jane Fonda que acá le pusieron una suegra de cuidado bueno, variedad algunos que otro drama saca un DVD en 2001 con un recital de ella en Puerto Rico que es increíble bueno, fue una década fuerte para ella y en cada una de esas películas ella metía canciones de ella lanzaba eh, o hacía originales o ponía temas de sus discos yo me acuerdo que en una, creo que en Nenoff, que es la que ella se entrena para matar al marido, que adoro esa película. Eh, creo que está, si no me equivoco, eh, está eh, Love Don't Costa Thing, si no me equivoco. Que es un temazo de ella. Acá seguro Lucía algún tema me va a poner porque amamos a la señora J lo eh, Después también tuvo una década fuertísima, bueno, la década de eh, la señora Britney Spears, con, y había sacado una peli que se llamaba Crossroads, que era bastante mala, pero ella sacó temas originales para esa peli y también está eh, una versión de voice en Austin Powers en la película de, creo que era Goldmember, la de, está ella y ella aparece ahí, se burlan de ella de las rubias paradas horrible, horrible lo estoy diciendo pero bueno, así era el humor antes y por suerte, ahora ya no bueno, y después otra chabona que tuvo una re década es la Molly Greenwell sería de esa época porque la colorada, es la señora Lindsay Lauhan, que ahora la están resucitando porque, bueno, va a salir Mingers de nuevo y tiraba una tras otra y Lindsay también eh, cantaba, en un viernes de locos canta, eh, ella tiene un disco que está, yo por ahí lo tengo tirado, no sé dónde está y a mí me gustaba mucho, bueno, ella era muy amiga de Brindy, se juntaba con Paris Hilton, todas estas pibas y me habían tirado películas muy importantes en esa década eh, y después desapareció aparece, en bueno ya mencioné en Viernes de Loco eh, arranca con Juego de Gemelas en los 90 obviamente pero hizo eh, Mingers Herbie, eh, Cuestión de Suerte eh, bueno hay una que está también con Jane Fonda Jane Fonda estaba metiendo pelis por esa época así que bueno quería mencionar a esas tres carreras que tienen que ver con la música eh, y que van a encontrar seguro soundtracks interesantes por ahí eh, y una peli que recolgada en el 2009 salió inglesa que nos gusta mucho en la casa plata uniforma, que se llama el, el, The Boat That Wrote ¿Por qué la menciono? Eh, la peli es bastante desconocida en Argentina es una peli sobre justamente una radio ilegal que está eh, sobre aguas, está, está dentro de un barco, eh, una radio pirata, así de simple, porque había mucha censura, eh, está ambientada en los 60 y eh, la corona le censuraba. El rock tiene un soundtrack increíble, tiene lo mejor del rock de esa época. Eh, el rock era todavía visto como algo profano, pero van a encontrar música de Beck, de Who, de Hollis... Eh, peter Davies, eh, Beach Boys todo, 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 o sea es impresionante el soundtrack eh, como película es muy buena tiene, es una película coral con muchos, muchos eh, actores ingleses famosos eh, también está Philip Seymour Hoffman, todos son como distintos conductores de, de la radio, que cada uno tiene su programa y cada uno tiene su estilo eh, bueno peli que también recomiendo y que la conoce muy poca gente que son nuestra así que espero que ella elija uno de los temas que tienen esa banda de sonido para poner de fondo paralelamente las películas eh, las biopic de la década eh, también fueron bastante importantes eh, entre ellas se destacaron la película de Ray Charles
2: eh,
0: la película que hicieron sobre Johnny Cash que se llamaba Walk the Line, con Joaquin Phoenix eh, y Reese Witherspoon. La anterior la habían hecho con... Eh, ay, me olvidé el nombre del actor de, de Ray Charles. ¿Vos te acordás cómo se llamaba?
1: Eh, Jamie Foxx.
0: Jamie Foxx, sí, me había olvidado. Porque él medio que tuvo un parate en su carrera, entonces me olvidé de él. Y después había una parodia a, a, Walk, Hard, eh, perdón, a Walk the Line que se llamaba Walk Hard, que es una película muy pot, muy de humor de drogadicto, con John C. Reilly haciendo de músico fake, digamos, y es muy divertida y siempre la recomiendo The, The Dewey Cox Story se llama y hay unos temazos eh, originales para la peli que los canta John C. Reilly y por último voy a mencionar la biopic de, de, de Eddie Piaf que bueno, fue oscarizada, ganó ¿no? Marion Cotilar por su interpretación de la Momé Piaf y en realidad todos piensan que canta ella en la peli y no canta una cantante que se llama Jill Alquirot y eh, hay varias canciones de de Didi Piaf en el soundtrack este, cantadas por ella así que bueno, él, es una linda artesanía lo que hicieron, el trabajo que hicieron de sonido para esa peli y no podía no mencionarlo y ahora sí te paso toda la posta voz vos, bah, toda no, alguna boludez voy a decir, para <risa> hablar de las películas argentinas eh, que también, eso eh, se nos hace largo, pero hubo, eh, por suerte, muchas pelis argentinas con, con buena música.
1: Podríamos decir que se viene el picadito de, de películas argentinas Y música. Eh, a ver. Nada, Cuéntame. como para completar un poco el panorama de lo que estaba pasando por estas latitudes, eh, previo a la crisis. En el 2001 estábamos en el año 2000, donde una película llamada Nueve Reinas. Tenía un gag muy lindo, eh, un soundtrack eh, no para recordar tanto, pero sí este gag hermoso que encontraba el personaje de Aston que pasa toda la película tratando de acordarse de una canción, uh -huh. se la va tarareando a cualquier persona que va cruzándose por el camino, ya sea estafador, amigo, sea, y al final de la película, cerrando la película, se acuerda que la canción es igual a la de Matt <risa> Después, siguiendo con el panorama, también en el año 2000 teníamos a una peli de Alejandro Agresti llamada Una Noche con Sabrina Love, que estaba basada en una novela de Pedro Mairal, que había ganado el premio Clarín de novela unos años antes, protagonizada mm -hmm. por Cecilia Roth y Tomás Fonsi, que Tomás Fonsi también ya venía de Reinas, estaba como su momento post verano del 98. Eh, es una peli que no estoy rescatando tanto por el soundtrack sino porque a mitad de la película eh, actúa el señor Charlie García y eso solo por eso eh, amerita la película ser vista y además tiene otro gran, gran, gran guiño que en un momento claramente eh, nadie se ha dado cuenta pero ahora en la capaz la gente está encontrándola es una película en la que hay un pequeño personaje interpretado por Andy Musque. Previo a su época de director, pero previo a acompañar a todo el Hollywood, con uh -huh. IT, no tanto con Flash, del... uh -huh. pero tiene ahí un pequeño personaje que na, está como divertido, porque, na, uy eh, ahora bueno. quiero verla
0: para verlo a ver cómo era cuando era joven
1: está como un switcher de televisión si okay. ve <ríe> <ríe> no un switcher de televisión parecido que a
0: en 2003 eh, dejamos de lado pero no nos olvidamos que se consagra un argentino eh, un músico argentino muy importante en el universo de eh, la composición de eh, original soundtracks que es Gustavo Santaolalla y la película Diario de motocicleta tiene la música de este tipo y tiene una canción original que es de Jorge Drexler y hubo toda una secuencia cuando la canción gana que la canción se llamaba Al la, la lado del río de Jorge Drexler porque la canción la vivo a Antonio Andrés y eh, en realidad eh, es una canción de Jorge Drexler entonces cuando gana Jorge Drexler lo que él hace es eh, ponerse a, a cantar la canción esa es la, la anécdota. Eh, sí, tengo ese recuerdo de, de Drexler como medio ofuscado. Sí,
2: bueno. los huevos. Y
0: sí, sí la verdad es que... Pero bueno, fue un momento que era como... uh, che, hay un flaco que habla en castellano. No es argentino, es uruguayo. Y ya sentís que es un triunfo nacional. Porque además era una película donde eh, actuaba... Eh, Rodrigo de la Serna con... Eh, el petizo de... así <risa> estamos <risa> con Coso me olvidé el nombre de él. ¿cómo se llamaba? este muchacho bueno, no me sale sí, no, no, estamos, estamos re quemo, pero bueno, porque ya, ya hablamos un montón, pero lo queremos no, ver, un montón a ah, Gael García Bernal, ahí está, no me salía Gael García Bernal hace desde Che Guevara y eh, este, de la Cernace de su amigo cordobés medio el chistoso de la peli y bueno, es, es una peli que es medio como con la, lo que va a pasar ahora con la Sociedad de la Nieve, tiene un toque argentino y, las, y lo sentís como un triunfo, además es sobre el Che entonces, la peli la dirigía eh, Walter Salles eh, un brasilero, así que bueno eh, todo esto fue como el comienzo de la era Santa Playa, que continúa hasta el día de hoy porque él le hace la música hoy por hoy a De las Tofas, pero le hizo a un montón de cosas estuvo en secreto de la montaña, en Beautiful, en eh, qué sé yo, hay un montón de... hay muchas, pero muchas películas donde él participa como, como... ahora sí te dejo seguir
1: no, no, igual, me gusta que lo haya caído porque el momento de Jorge Drexler cuando gana y está ahí, caminas el escenario, sube, y, sabes si y va a juntear a alguien lo quiere cuando está arriba del escenario y simplemente te pone a cantar, es como muy, muy lindo, muy y cinética
0: <risa>
1: eh, pero bueno, volviendo al panorama de Argentina saliéndonos de una saliéndonos de una peli tan linda como Diario de Motocicleta pasamos a una peli tan espantosa del año 2001 con Rodrigo la película <risa> sí, es muy fea es muy fea eh, se nota claramente que fue concebida para aprovechar el auge de, nada, de la muerte reciente de, de, de Rodrigo porque Rodrigo se había muerto el... En el año 2000 y la peli sale en abril del 2000. se sea, pasaron como ocho meses y ya estaba la peli. <risa> sí,
0: entiendo.
1: Hablando de cosas sí. aprovechadas. Eh, Había mucho nada.
0: dolor. Había mucho dolor por la muerte de Rodrigo. Realmente el tipo. Do. Es como si se hubiese muerto Robbie Williams cuando estaba haciendo la gira. O sea, el tipo estaba en su mejor, estaba en la cresta de la cresta fue muy duros para como sociedad que además eh, en ese momento de la de la como contamos a la apertura en ese momento de la cultura argentina que, que todo estaba arrasado porque la economía no daba más que el chabón se te muera fue nuestro propio World Trade Center derrumbado.
1: Exactamente, y la Penny eh, como que no agarra, no refleja nada de todo eso, sino que lo que hace es como a medio aprovechar imágenes de recitales de.
2: Eh, uh -huh
1: de Rodrigo y los mezcla con la historia de amor de una fanática que, bueno, es una fanática de Rodrigo conoce a un chico que le choca un poco el fanatismo que tiene por, por él y es como todo muy raro y muy feo
0: es muy feo
1: sí, es muy de mal gusto sí, sí sí y, y, y
0: también la, la de Soledad la sacaste porque es muy fea. la Edad del Sol es muy fea
1: eh, sí <risa> siguiendo con la temática de eh, y bandas. Unos años después teníamos, en el año 2003, la peli de Bandana, llamada Vivir sí. intentando. Sí. Sí. Eh, que yo, nada, la peli claramente no, no pero por lo menos nos dio el tercer disco de Bandana que tenía buenas canciones.
0: Sí, son niñas. Tenía,
1: sí, tenía temas como Sigo dando vueltas hasta el día de hoy. O sea, había cositas.
0: Sí, 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 sí. Eh, andando a las calles del sol es re linda también. Sí.
2: La hecho, peli, bueno.
0: La peli es floja, pero, pero no es tan floja. O sea, a ver, ¿qué podías hacer con Pibas que en dos años de su vida vivieron de todo? O sea, además también tenían que actuar, ¿viste? Re exigidas las chavas. Sí.
1: sí, todo eh... muy producto del momento. Y estimamos sí. hasta el último centavo
0: tal cual, tal cual, las estaban ordeneando a las pibas como registro, insisto como registro de época de moda de las chicas en su juventud y en su pico, me parece que es un es un lindo archivo pero como pelín nada, un menos uno <risa> eh,
1: sí. y siguiendo con otro menos uno en el año 2004 teníamos la película de way Cuatro Caminos
0: a de esta no sé nada yo no la vi, no sé qué cantaba
1: no, yo, yo ¿Eh? no tuve el gusto de verla tampoco, eh, así que pero bueno, simplemente para nombrarla y mostrar lo que es el, el registro musical y cinéfilo de la década, también otro producto de Cris Morena, aprovechado hasta el último
0: sí
1: pero bueno, retomando un poco la senda del buen gusto <risa> Eh, también en el año 2004 le dábamos la bienvenida a las comedias de Taratuto con No Soy yo, qué Yo, protagonizada por Diego Peretti, Soledad Villanuez y Cecilia Dopaso. Y el cine de Taratuto que se empieza a caracterizar por tener buenas canciones en sus audios. Eh, también es como que él agarra sus propios compilados nacionales y empieza a mezclar y dice, bueno, en mi película quiero que suene, por ejemplo, el soy yo, quiero que suene Amor descartable de Bill Wadu Wadu de Vilus, eh, también lo voy a mezclar con Crímenes Perfectos de Andrés Calamaro y aprovechando este auge que estaba teniendo Jorge Drexler, eh, te uso 730 días y la canción SEA que suena al final de la peli y como que lo amalgaba muy bien, era eh, como un registro entre eh, la música aplicado a A y C, con un registro también muy, muy de cine, de comedia romántica estadounidense.
0: Claro, Taratuto también es el que dirige eh, ¿un ¿Novio para mi mujer? No
1: Sí, exactamente
0: Ah, claro, ahí me acuerdo de Lloviendo Estrellas Que ponen un buen momento Creo que él viene de la escuela de, de la comedia romántica americana Claro, es un tipo que ha visto las comedias norteamericanas Que le gustan
1: Sí, y antes de un novio para mi mujer Había hecho también con Diego Peretti y Carolina Pequenich eh, mm -hmm. la peli ¿Quién dice que es fácil? del año 2007 eh, donde también hace como un mashup de artistas eh, y en, en esta peli ¿Quién dice que es fácil? incluso te mete una Little Respect de Nature eh, mm -hmm. mezclado con Cuidándote de Bebe mm -hmm. creo que era española
0: Sí, andaluza creo que es ella
1: Sí,
2: estuvo como su
1: auge también durante el 2012 igual bueno, la aprovecho también como para que su el... eh, Bueno y rebobinando volvemos al año 2005, donde tenemos a Vera Fogwheel haciendo su primera película llamada Las contenidos Sin Sueños, que algunos sonará más eh, como canción de Babasónico como película, igual aprovecho y vuelvo a recomendar la película que es hermosa, una gran, mm -hmm. gran, gran comedia, muy muy de un universo femenino que está muy bien construido, muy graciosa, muy bien inteligente en los diálogos, muy bien actuada, muy bien todo y muy bien musicalizada por Pabasol, justamente, que recién eh, que construyeron un montón de temones justamente para esta película, eh, Canciones como La Contenida, Pantel icónico, es muy lindo lo, lo que hacen musicalmente y cómo lo incorporan al universo
0: y además, en un momento en el que Babasónicos estaba también en su pico.
1: Totalmente. Sí, 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 porque era. Sí, pero. pero. <ríe> <mil>,
0: <ríe> claro, venían de Jessico hace unos años.
1: <ríe> eh, siguiendo este panorama, en eh, el año 2005, volvemos de nuevo a la tradición de las comedias románticas. Esta vez con una comedia romántica de la tercera edad. Dirigida por Marcos Carnevale, traduzida por eh, China Zorrilla, llamada El Secret. Uh
2: -huh.
1: Una peli muy por sí, pero muy linda. Eh, uh -huh. Creo que lo que hizo Marcos
2: Carnevale, que creo que es cine.
0: ¿sí? sí, sí, sí. Yo creo que Marcos Carnevale no, no pudo nunca volver a esa a, a esa peli. O sea, todo lo que hizo sí. después le salió mal.
1: No, 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 no. <risa> es como que no, lo trató de forzar y no, era por ahí, yeah.
2: la única peli de él que
1: se siente como que es armónica y como que es la historia que quiere. Uh -huh. Es cierto. Y eh, a pesar de que no tenía un soundtrack como muy ambicioso, sí tenía como leitmotiv el motivo del, del personaje de China Zorrilla la canción eh, Hoy Puede Ser Un Gran Día, de Serrat. Qué que el personaje de China Zorrilla intentaba cantar lo que en el en el auto y pues, todo cuando el humor ahí pareja con mi historial que ahora no me estoy acordando del director, creo que era manuel alexander pero puede que esté fallando la memoria la cantaba juntos y esto porque no quiero ver a dos personas de la tercera edad enamorándose bueno y ya entrando a la última etapa de argentino, nos vamos al año 2007, donde tenemos la segunda peli de Señor Fito Páez, a quien ya hemos nombrado en la década anterior de Soundtracks de películas él como compositor, pero bueno, ahora lo tenemos dirigiendo su segunda película, la primera había sido en el año 2001, protagonizada por Cecilia Roth y García Bernal que era Vidas Privadas esa no me gusta tanto, pero la segunda, de Quienes Esportalidas me resulta una peli muy, muy simpática, con unos tintes muy un eh, delirio total que tiene, un gran soundtrack entre los cuales también Fito dentro de temas de en eh, enloquecer con el que encierra la peli pero para mí, lo más que el soundtrack en sí eh, <risa> Lo que es muy interesante es el delirio que tiene eh, a nivel elenco, porque a nivel elenco te meten una Romina Ricci, una Leonora la una Julieta una de la Mayora, Cristina Venega, con Lito Cruz, Verónica Ginás, Darío Gratinetti, Fabiana Cantino jugando, Pia Cruset, teniendo un rol clave en lo que es la película, eh, Roberto Fontana Rosa, Horacio Fontobana, es como todo un delirio muy, muy, muy hermoso y una peli que cuesta encontrarla, pero que si la encuentran, es muy muy
0: sí, tengo recuerdo de haberla visto en cine y la verdad que atestigo que lo que es cierto es muy divertida muy divertida además, quiero avisar que esta vez dejé de lado a, um, lo que es Almodóvar que yo siempre algo converso sobre Almodóvar y sus momentos musicales lo voy a hacer en el próximo episodio que no hay tanto material para mí en la próxima década como en esta ya para ir este, dándole un cierre Sepan disculpar el largo, lo que pasa que queremos abarcar todo lo que podemos. Algún otro episodio más meteremos sobre música de películas porque es un tema muy, muy extenso. Yo pensaba, hay muchos momentos en autos con la música de fondo, eh, que me parece lindo para, para seleccionar momentos y comentarlos o hacer videos porque está lleno Almodóvar tiene uno en Atame, que es impresionante con la canción Resistiré, eh, ahora pensaba en China cantando la canción de Serrat, entonces es, la verdad es un tema muy difícil de abarcar y nosotros somos un par de ambiciosos y tratamos de abarcarlo lo más posible eh, pero bueno, te queda una peli, te escucho
1: Sí, una peli que no... Oh. <risas> Quizás la gente conoce más lo que hizo el director pues que, que y en sí. Eh, hablo de Mundo Alas, una road movie argentina. Era, era una road movie y era un documental a la vez. Dirigida por León Gieco, Fernando Moinar y Sebastián Schindel eh, Capaz, Sebastián Schindel le pueden conocer un poco más de nombre porque después de esta peli dirigió otras como el patrón, protagonizada por Kim Jurien.
2: Uh -huh, eh, sí, bueno. Hizo
1: también El Hijo Hizo Crímenes de Familia Con Cecilia Roth Hizo La Ira de Dios en pocos años con Diego Peretti eh, O sea, es un director que tuvo después Su, nada, su continuidad Su auge grandes actores eh, Bueno, y en esta peli Que es de dirección compartida con La con y con Lo que hace es Seguir a un grupo de jóvenes artistas con capacidades diferentes a lo largo de una gira, que ellos lo que hacen es eh, ir acompañando en esa gira a León Gieco. O sea, León Gieco es el que está de tour y lleva a estos artistas que tienen como su momento en el escenario con él. Y nada, como hacen muchos covers de, de León Gieco interpretados por estos artistas que son muy muy lindo, es un registro de una peli como muy tierno, muy 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 síndrome también de lo que era la década de los 2000, donde se aplicaban como políticamente derechos y estaba como una inclusión me parece como que la peli registraba como ese ese matiz que estaba atravesando el país en este momento eh, así que por eso también quería rescatarla eh, nada, una peli muy linda, Road Movie y, y que de hecho eh, la gira esta fue real o sea no fue construida para la película sino que fue una gira real que hizo León Gieco y que terminaba en una parte eh, así que nada, quería recuperar esa película
0: qué lindo rescatarla porque yo nunca la había escuchado o sea me suena haberla visto en el videoclub pero no así de señora soy pero no la vi así que qué bueno que la trajiste porque León Gieco es un gran gran artista argentino y está un poquito olvidado últimamente así que está bueno eso eh, Tuvo una década del 2000 muy, muy, muy intensa porque la había sacado en El País de la Libertad y fue una canción que, que se escuchó un montón. O sea, junto con, con las canciones de Soledad, Mercela Morello y todos los artistas que estaban de moda en aquella época. Eh, bueno, y yo para cerrar me quedaron dos que me olvidé de decir. Eh, al principio una es Déjala correr, es una película que estaba protagonizada por Nicolás Cabré y Julieta Díaz. Y tenía eh, la canción Sueños de Diego Torres, que es hermosa la canción, con la que me gustaría que nuestra señora eh, productora nos haga cerrar este episodio larguísimo sí. <ríe> eh, de fondo, por favor, porque es hermosa. Y eh, hay una película, que esto es un bonus track, es una película que es medio un one hit only del director... Eh, que se llama No sabe, no contesta que es la primera película que hizo en Argentina eh, Daniel Hendler creo que la primera que él hizo fue 25 Watts, pero era en Uruguay y es muy linda, es una película que también está Mariano Martínez y hay un par de actores más conocidos de la época, todos muy jovencitos película completamente independiente de bajo presupuesto, que tiene una canción de Javier Calamaro, que se llama Euforia y Furia, que es muy linda y que la compusieron para esa peli que era como, bueno, una peli re chiquita pero que se da el gusto de tener su canción original no esto era Argentina a principios del 2000 y bueno, eh, espero que les haya gustado el capítulo, espero que si bien fue larguísimo eh, lo hayan podido escuchar en un par de veces y que se vayan con un montón de títulos y un montón de canciones para que no puedan decir que no aprovechan el Spotify hoy por hoy, que antes nosotros teníamos su edad Tomábamos nuestros CDs Uno por uno los temas Los bajábamos Uno por uno Del casa
1: Entre muchos Muchos vídeos
0: Tremendo Sí Todo virus todo Así que bueno esto ha sido un trabajo Muy arduo Te agradezco mucho Víctor el tiempo El trabajo de investigación eh, No es fácil Y a ustedes Que están del otro lado eh, También les agradezco Que nos escuchen Y bueno nos queda un episodio más y nada, recomiéndenlo. ¿Querés sí. decirle algo a la gente o ya cierro yo?
1: Gracias por llegar hasta acá. Ya que fue un episodio largo. Sí. Eh, fue un episodio más largo que Titanic, así que nada, así que a Hay mucha respuesta, ¿no?
0: Sí, es impresionante. Bueno, nada más para agregar. Eh, como siempre decimos, denle play y vuelvan prontos.